0: sur le merveilleux mais complexe monde de la parentalité. Vous écouterez ainsi des récits singuliers, émouvants et inspirants qui vous seront, je l'espère, enrichissants. Maintenant, je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute Bonjour Auriane, merci beaucoup de participer à Ma Petite Famille et à raconter ton récit. Est-ce que tu pourrais te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens et de qui est composée ta famille
1: Bonjour Pauline, j'espère que tu vas bien, je suis hyper contente d'être là. Eh bien écoute, je m'appelle Aurienne, je suis maman depuis 20 mois d'un petit Marius et je suis en couple avec Quentin depuis 11 ans bientôt, non depuis déjà 11 ans. Ça fera 12 ans en fin d'année que je suis avec mon conjoint et euh, voilà, je suis entrepreneur dans l'âme j'ai mmh. plusieurs entreprises et, euh, et j'ai voulu être maman depuis la fin de mon adolescence. Ah oui, déjà Oui,
0: très tôt. Tu as connu à la fin de ton adolescence euh, ton mari
1: Oui, alors ah. j'ai connu mon conjoint, j'avais 16 ans, lui en avait 22. Alors moi j'ai quitté euh, mes parents assez tôt parce que donc, j'étais, euh, donc, j'ai commencé euh, avec des études d'esthétique avant de, de faire tout mon train-train aujourd'hui. Et en fin de compte, on habitait un petit peu hors de la ville. Et il a fallu, pour faire mon apprentissage, il a fallu que mes parents me trouvent un petit studio proche d'où je travaillais. Donc, à 16 ans, je suis partie de chez mes parents. Euh, j'ai pris mon studio. Euh, donc, j'étais indépendante hein, presque. Hein. J'avais toujours mes parents, mes parents près de moi parce qu'ils ne ils m'ont, ils m'ont jamais lâchée. 27 ans, ils sont encore là aujourd'hui. <rire> et du coup, donc, j'ai rencontré mon conjoint et on s'est, mis en, on s'est mis en couple tout de suite. Lui, il avait 22 ans. Donc moi, j'avais mon studio. Bon, ben, voilà. et on s'est installé quasiment euh, tout de suite, en fait. On s'est connus en décembre 2010 et en juin euh, 2011. Donc euh, six mois après, il, il venait dans mon studio habiter avec moi. Top. Et voilà. donc,
0: vous avez une petite vie de couple euh... Bon, ouais. classique, on va dire. Exactement,
1: donc euh, bah, lui, il, il, il était déjà dans la vie active, moi j'étais en apprentissage, pas le permis, donc euh, c'était en plus mon taxi, vous êtes mon courant <rire> c'était mon taxi. Bon, j'allais à Filles, au travail du coup, parce qu'on habitait, donc, enfin je, j'habitais dans la ville où je travaillais, donc j'avais 200 mètres pour aller au travail, c'était super, mais voilà, c'était lui qui conduisait pour tout Et n'importe quoi pour faire les cours, tout ça. J'ai pas eu à faire la vie d'ado où je prenais le bus pour aller à droite à gauche, puisque mon conjoint avait le permis, puisqu'il était six ans plus vieux que moi. Et du coup, voilà, on a, on a mené une petite vie de couple à deux pendant euh, quatre ans en mode appartement. On a fait studio, puis appartement. Donc on a fait deux ans studio, deux ans appart. Et après, euh, donc à 20 ans, voire même pas, j'avais encore 19 ans, on a décidé d'acheter notre première maison, voilà, qu'on peut voir sur mes réseaux sociaux. Euh. Mmh. Sur Instagram, c'est notre première maison qu'on a achetée, donc il y a, il y a bientôt 7 ans. Que vous avez tout retapé. Voilà, qu'on a rénové. Donc, c'était une maison qui était déjà bien habitable, hein, mais on l'a rénové à notre goût. Et le désir de, de fonder une famille est arrivé à ce moment-là, après la rénovation, pendant Eh bien, en fait, euh, on n'est toujours pas fini de rénover, d'ailleurs. <rire> en fait, on en est. <rire> en fait, c'est voilà. quand on le voit sur les réseaux sociaux, ça semble terminé. Hein. Mais c'est une grande maison et il y a plein de choses encore qui ne sont pas à mon goût. Donc, on termine un petit peu jusqu'à ce qu'on change de maison. Et euh, pour l'envie d'avoir un enfant, on ne s'est pas trop posé la question. Ça me semblait tellement normal. En fait, pour moi, un couple, c'est un enfant. Donc, vers 20 ans, 21 ans, on avait déjà évoqué un petit peu le sujet d'avoir, euh, d'avoir des enfants. Et euh, je savais que j'avais donc des, des, des soucis hormonaux qui me posaient déjà problème dans ma vie entre guillemets de tous les jours euh, en termes de désagrément. Donc on a laissé un peu couler ça, j'ai fini par arrêter ma pilule, hein, comme on fait de, de manière normale. Et bon, de là c'est enchaîné, le fait d'avoir une pilule, ça me permettait d'être assez, euh, assez stable en termes de désagréments hormonaux avec euh, du coup mon endométriose et euh, le syndrome des ovaires polykystiques. Les désagréments sont un peu identiques... Hein. Donc après, je ne sais pas si tout le monde se reconnaîtra euh, à travers ce podcast-là, puisque c'est assez, assez unique en fait, d'une personne à une autre. Donc moi, j'ai pas mal de kystes euh, donc dans la région euh, gynécologique, hein, pas mal de kystes. Le fait d'avoir une pilule, vu que je l'avais eue à mon adolescence, cette pilule-là, ça masquait un petit peu tous mes dommages. Et en fait, le fait de l'arrêter, ça a réveillé énormément de douleurs. Euh, j'étais, j'étais très peu stable euh, en termes hormonal, en fait, c'est-à-dire qu'il y a des fois, j'avais des, des pics de, de température, parfois je tombais dans les pommes. En termes d'humeur, c'était catastrophique. Alors euh, ceux qui me connaissent un peu à travers mes réseaux <rire> sociaux savent déjà que je suis assez euh, j'ai un tempérament de feu. Mais le fait d'arrêter ma pilule, ça a été un, ça a été vraiment d- plusieurs années où euh, j'étais soit très nerveuse, soit très énervée, très fatiguée. Voilà, j'ai toujours été très entière, mais ça a vraiment amplifié la chose en fait. Un petit peu comme quand on dit euh, aux femmes voilà pendant les périodes de règles, on n'est euh, on est pas cool apparemment, mais en fin de compte, c'est c'est, c'est presque normal en fait. Enfin, tout, voilà toutes ces personnes là à qui on infligerait d'un coup comme ça d'un seul tu travailles le matin tu finis par avoir maux de tête bouffée de chaleur maux de ventre euh, désagréments intestinaux parce que c'est pareil il y a des choses il euh, y a des choses qui sont démocratisées comme les douleurs de ventre les kystes, les saignements mais tout ce qui est problèmes intestinaux enfin moi ça a été euh, en étant gêne parce que du coup à 20 ans tu sors encore avec tes copains tout ça tu vas au resto tu vas au McDo tu bois c'était en soirée. Bah moi, je terminais souvent mes soirées, non pas parce que j'avais trop bu euh, dans la cuvette des toilettes, mais parce que j'avais des maux de ventre et des douleurs intestinales atroces qui me laissaient aux toilettes pendant mes, euh, des heures et des heures. Quand je mangeais chez mes parents, en fin de repas, mes parents m'entendaient hurler de douleur dans les toilettes. Et, et je ne vomissais pas, en fait. C'était, ça se passait ailleurs. Hein. Et tout ça, en fait, on n'en parle pas. En fait, l'endométriose, ça devient de plus en plus... C'est, c'est démocratisé, tu vois c'est démocratisé mais on parle pas en fait de ça en fait mais clairement ça te donne bah, des flatulences ça te donne des mots atroces et des bouffées de chaleur immenses il y a des fois je me disais à ma mère je vais mourir je lui disais je vais mourir quand j'ai été donc le... vers 20 ans à peu près quand j'allais donc chez mes parents donc le problème que j'ai avec l'endométriose c'est que j'ai beaucoup de crises d'endométriose digestive donc en fait euh, c'est à dire que si je mange pendant longtemps donc quand on n'a pas de famille souvent entrée plat dessert ça dure longtemps euh, si je mange pendant longtemps si ma digestion s'est déjà faite une première fois la deuxième, ce n'est pas possible. Donc en gros, là, aujourd'hui, donc, parce que ce n'est pas résolu, bien sûr, quand je mange, je fais le choix soit de ne pas prendre d'entrée, pas de dessert pour que ce soit une digestion et terminée, soit il faut que je mange assez rapidement sur la, enfin, sur la longueur. Je n'ai pas besoin de, d'avaler ça rapidement, mais il faut que ce soit un peu raccourci. Parce que sinon, le problème, c'est ça, c'est que du coup, ça me, ça me crée d'énormes désagréments, donc des bouffées de chaleur intenses. Je ne sais pas combien il m'a fièvre, mais c'est, c'est vraiment énorme. Et après, je me vide. Hein. C'est la manière, on va dire, classique de le dire je suis dans, voilà, je reste aux toilettes pendant des heures et des heures et c'est pareil quand tu allais au resto avec tes amis ou quand tu étais en soirée à 20 ans et eh ben c'est pas facile forcément de dire ça parce que l'endométriose, voilà, les gens les gens on a un peu de peine pour toi mais ils savent pas tout ça, ils savent pas aller bouffer sa chaleur tout ça. Donc quand on entend souvent parce que voilà, l'endométriose c'est un peu c'est un peu des règles que toi tu auras pendant trois jours que nous on a toute notre vie en fait. Là, c'est
0: handicapant en fait. C'est
1: handicapant voilà, en fait au même titre que voilà, parfois les gens ne comprennent pas pourquoi cette personne là ce matin s'est réveillée en étant de mauvaise humeur, mais normal en fait. Certes, c'est pendant trois jours, mais c'est galère quand même.
0: C'est les handicaps invisibles. Exactement,
1: bah, tout à fait. L'endométriose a été... enfin, C'est, c'est ce que les gens disent, hein. c'est un handicap invisible. Donc voilà, Donc, en gros, voilà, le, le SOPK, l'endométriose, voilà. moi je le, je, le, je le mets un peu dans le même, dans le même sac. Je ne sais pas si c'est bien ou pas en fait, mais moi mon endométriose a été découverte très tard, étonnamment pendant ma five.
0: Donc tu arrêtes la pilule et ils l'ont découvert après
1: Ouais. Ils l'ont découvert après, donc à savoir que l'endométriose, c'est assez difficile à déceler parce que en gros, tu as des règles, tu vois. En gros, si tu sais l'endométriose, il faut que ce résultat d'examen-là soit comme ça, ça soit comme ça, ça soit comme ça et ainsi de suite. Donc à savoir que du coup, on n'est pas tous pareils, on a aussi d'autres choses qui peuvent rentrer en jeu. Et là, pour le coup, quand j'ai voulu avoir un enfant, l'idée de base, euh, quand j'ai vu les spécialistes, c'était de m'aider à avoir un enfant et non pas de savoir tout de suite pourquoi je ne pouvais pas avoir d'enfant. Donc, on savait que j'avais le SOPK, on savait que j'avais des résultats euh, hormonaux euh, pourris, disons, disons simple, parce que du coup, j'ai aussi un, un AMH qui est très faible, euh, du coup, c'est, un, c'est, c'est une sorte de ménopause de précoce.
0: D'accord. Donc, ça, ils te l'ont détecté Tout de suite. Tout de suite.
1: Ouais. Tout de suite, on savait voilà, que. Euh, il y avait du coup les kystes, ça se voit, ça se voit assez rapidement. Hein. Les kystes, ça se voit assez rapidement. Disons que c'est, c'est plutôt une bonne chose. Après, savoir si c'est des kystes euh, dues au SOPK, savoir si c'est des kystes dues à une période hormonale, voilà. au début, on ne sait pas trop. Mais quand tu fais des examens après tous les mois et que c'est persistant, bon, bah, tu finis par te rendre compte vite fait ce que c'est.
0: Et là, il t'avait dit que tu ne pourrais pas avoir d'enfant euh, de manière naturelle pas encore, non.
1: Du coup, si, si, en fait, c'était... Alors, mon premier gynéco, c'était un gynéco un peu, euh, genre, hyper positif et tout. Alors, agréable à aller voir, hein, vraiment super. C'était trop cool d'aller le voir. Euh, mais voilà, très positif. Et le, du fait que je sois jeune, il ne se posait pas la question. Si j'avais réellement des problèmes, il disait, bon, bah vous êtes jeune, euh, en gros, il y a le temps, quoi. Mais il y a le temps pour lui, peut-être. Mais moi, mes envies, mes envies elles, sont, elles sont celles qu'elles sont aujourd'hui, en fait. C'était mon projet aujourd'hui, donc, je, en fait... En gros, mes envies, je ne permets à personne encore aujourd'hui euh, de me dire si euh, mes envies sont, sont bonnes actuellement ou, ou demain. En fait, c'était mes envies perso. Donc, voilà, ma maman étant dans le dans le milieu médical, elle en avait parlé autour d'elle tout ça, et on, on lui avait conseillé de, de, d'aller voir quelqu'un d'autre. Et donc j'ai pris rendez-vous donc avec euh, avec cette autre gynéco qui a été franchement euh, géniale, enfin euh, vraiment géniale, aussi bien alors le tempérament euh, complètement inverse de, du gynéco d'avant, moins positif, moins euh, Solaire moins tout le temps, euh, voilà. Euh, ça va aller, quoi. Ça va aller, exactement. Mais en fin de compte, ça me rassurait de me dire non, écoute, ça va pas, mais on va faire en sorte que ça aille. Je préfère ça, en fait. Moi, je préfère tout de suite savoir la vérité. OK, j'avais 20 ans, mais on s'en fout, en fait. Mmh. On s'en fout. Voilà, donc on a, j'ai été bien suivie. On a fait des examens, du coup, pré-parcours PMA. Voilà, donc la PMA, c'est une procréation médicalement assistée. Donc ça peut être plein de choses la PMA, ça peut être juste une aide médicamenteuse pour favoriser du coup le, enfin, voilà, le fait de tomber enceinte, euh, ça peut être des inséminations artificielles, donc insémination c'est rien d'extraordinaire, enfin rien d'extraordinaire, non je devrais pas dire ça mais disons que c'est, c'est, c'est un parcours qui reste plus soft, tout aussi compliqué parfois psychologiquement mais c'est, c'est des parcours un petit peu plus soft mais ça rentre quand même dans le, dans le parcours de PMA, c'est pas juste un rendez-vous gynécologique tout simple en fait voilà. Mais ça reste, ça, reste voilà, ça fait partie du parcours de PMA. Et ensuite, après, vous avez donc les FIV, donc fécondation in vitro. Ça nous a été proposé assez rapidement. L'avantage de, de ma nouvelle gynéco, c'est qu'elle m'avait fait faire tous les, du coup, tous les examens pour rentrer dans ce fameux processus-là. Donc, quand je suis arrivée, en fait, je suis arrivée euh, pas en demande d'information, je suis arrivée avec mon dossier. Voilà, c'est moi. J'ai fait ça, ça, ça comme examen. Euh, voilà, à votre tour, jouez, quoi. Donc, voilà, donc, ça, ça a commencé comme ça. Et on a fait le parcours euh, FIV, du coup.
0: Comment ça s'est passé
1: Alors, donc la FIV, donc, du coup, donc, on a fait tous ces pré-examens-là que, normalement, euh, ils te disent de faire après ton premier rendez-vous. Normalement, en fait, tu es redirigé par, par des spécialistes. Une fois arrivé là-bas, ils te donnent toute une palanquée de, 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 d'ordonnances et toi, tu vas faire tes examens. Donc, moi, tout ça, j'avais déjà fait. Il euh, y a toute une partie euh, information. Donc, c'est-à-dire que tu dois participer à des réunions euh, informatives. En fait, un petit peu comme quand tu fais de la chirurgie esthétique... Ou de la chirurgie, c'est qu'en gros, tu as un délai selon eux de réflexion pour ouais. ce genre de choses. Donc en fait, nous, on avait eu une réunion, euh, une réunion, je crois, visio. On avait eu des, des réunions, enfin, des rendez-vous informations avec des biologistes. Une pré-réunion, du coup, information avec la gynéco qui allait nous suivre pendant le parcours. Parce que ta gynéco de base n'est pas cette personne qui te suit en clinique. Voilà, moi, j'habite en Bretagne. Euh, j'étais suivie à Saint-Malo avec ma gynéco, voilà, une gynéco lambda. Hein. Voilà. Et euh, j'ai, j'ai été redirigée à, à la clinique de la Sagesse à Rennes. Donc, c'est pareil, c'était pas tout prêt, en plus. Et voilà. Et donc, du coup, après, on a fait une, une réunion de groupe un peu, tu sais, comme les euh, réunions alcooliques anonymes et tout un <rire> temps, tu vois. Sauf que là, c'était euh, des gens de tout, tout univers qui voulaient avoir un enfant. Donc, c'était des réunions d'information sur la FIV, la FIVXI, parce qu'il y a plusieurs types de FIV. Voilà, la FIV classique, disons, c'est euh, tout un protocole euh, sur euh, la femme qui va permettre, au bout de, de ce protocole-là de 28 jours de euh, prélever du coup les, les ovocytes et au papa derrière de faire du coup euh, des prélèvements de sperme et la fife classique c'est de mettre l'ovocyte là euh, bon, en gros dans, dans un bol hein, si vous voulez <rire> de manière imagée avec les spermatozoïdes du papa et après nature se fait quand même voilà nature se fait quand même le spermatozoïde qui veut il va voilà mais il laisse entre guillemets le choix euh, naturel de le, du spermatozoïde qui a envie de féconder l'ovocyte là la, fi- la fivixie, c'est une FIV un peu plus technique. Donc, le protocole est le même au départ. Et après, l'ovocyte, du coup, euh, prélevé donc, euh, dans, dans, la, dans la femme, ils choisissent le spermatozoïde qui va féconder le, l'ovocyte. C'est-à-dire qu'ils font eux-mêmes la fécondation. C'est eux qui choisissent. Voilà. Ils choisissent le spermatozoïde qui va avec tel ovocyte et ils font l'embryon eux-mêmes avec une stringue qui ressemble assez épais comme un cheveu. Et ils font la fécondation. Et après, du coup, quelques jours après, tu sais si ou pas ça a fait un embryon ou pas. Et tout ça en extérieur, hein. Donc tout ça, pas dans moi. C'est, tout ça, c'était en laboratoire après être passé au bloc opératoire pour euh, récolter les ovocytes.
0: Et comment ils choisissent euh, Quel type de fige euh, ils vont faire C'est en fonction de, de toi euh... C'est en
1: fonction des pathologies, exactement. Ah. Alors du coup, si c'est que la femme qui a des problèmes... Alors je ne suis pas médecin, hein, mais voilà, de ce que je sais. Si c'est que la femme qui a des problèmes, on va euh, faire une fife classique. Voilà. Si c'est euh, aussi du côté du papa, on va faire une fife oxy, du coup, parce que du coup, on va sélectionner euh, le meilleur sperme du papa pour faire le, l'embryon, euh, et et le bon embryon. De chance, voilà. Euh... Nous, Quentin avait un spermogramme. Donc, spermogramme, c'est du coup le fait de récolter les, les spermes et euh, de, les, de les analyser. avait un, un spermogramme qui n'était pas forcément euh, le plus parfait. Donc, pour mettre toutes les chances de nos côtés, on a fait FIVXI. Voilà. Il n'y avait pas de problème particulier de son côté. À savoir que le sperme de l'homme se renouvelle assez régulièrement. Donc, un homme qui a des problèmes euh, aujourd'hui n'en aura peut-être plus en mars ça je ne savais pas non plus mais voilà au moment de la FIF, disons que je pense que pour pas perdre de temps et pour être pour avoir des bons résultats en termes d'embryon en fait ouais, pour parce qu'après les voilà chances, donc pour maximiser les chances je, voilà, je pense que que c'est ça parce que Quentin enfin mon mari n'a pas forcément de, de soucis particuliers mais c'est le choix voilà qui a été fait par les par les gynécos et biologistes en tout cas pour pour nous et donc suite à ça donc ça a été donc premier le premier mois donc euh, on a commencé euh, ouais. moi j'étais hyper excitée de le faire J'étais même contente. En fait, je, je suis quelqu'un qui relativise énormément. C'est-à-dire que OK, OK, t'as une galère. T'as une galère, il n'y a pas de problème, mais je vais pas rester comme ça sur mon canapé à me dire oh, j'ai une galère horrible, quoi. Je me dis, j'ai une chance infinie d'être en France, d'avoir des aides médicales. Chose pareille que les gens n'imaginent absolument pas. Souvent, gens, enfin, on entend les gens critiquer où on habite, où on vit. Oh là là, la France, c'est la France, cela. Clairement, moi, quand, je faisais, quand j'allais en pharmacie chercher mes ordonnances, de piqûres, de médocs et tout ça, et des fois, j'avais des factures de 13 000 euros et qui ne me coûtaient rien. Donc, en fait, je, donc, en fait, je me dis, tu ne peux pas ne pas relativiser quand on t'aide comme ça. Clairement, moi, j'étais, je me sentais chanceuse. Bah, du coup, tu as un problème, d'accord enfin, À un moment donné, on ne va pas en parler pendant 10 ans. Aujourd'hui, on t'aide bah, Vas-y, prends le tour par les cornes et fonce. Du coup, voilà j'étais très contente. J'étais très contente, très positive, assez fière même, d'ailleurs, de, de, de faire ça. En fait, j'étais assez fière. Étonnamment, les gens me trouvaient très courageuse, tout ça, voilà. Et selon moi, c'était juste euh, voilà, un devoir, une manière différente d'avoir un enfant. Effectivement, ce n'est pas forcément la manière la plus... Euh, t'aimes bien, voilà, te dire un euh, matin, oh purée, c'est bizarre, euh, je me sens é- bizarre. Et hop, bim, test de grossesse, t'es enceinte. C'est peut-être cool. Moi, je trouvais ça aussi cool. Voilà, je me sentais chanceuse. J'ai décidé de relativiser et ça s'est très bien passé euh, psychologiquement, disons. Hein. Je ne dis pas que ça n'a été compl- pas compliqué. Et donc voilà, donc me voulait arriver euh, pour mon premier, euh, mon premier mois, donc euh, médicament piqûre donc il y a tout un protocole, euh, tel jour, telle piqûre, euh, l'autre jour, telle piqûre, contrôle arène pour savoir du coup ce que ça a donné. Autre piqûre, du coup, en fait au début, il te font un protocole qui est type, et après en fonction de tes résultats d'examen, donc, c'est-à-dire sanguin et échographique, tu as la suite du protocole en gros.
0: Ok, c'est toi voilà. qui te faisais toi-même tes piqûres Ouais.
1: après voilà, c'était un choix, je trouve que c'était déjà très intrusif quand même, comme euh, protocole, donc t'es enfin. Ma vie tournait autour de ça. À l'époque, j'étais salariée, j'ai eu quand même de la chance d'avoir des gens très compréhensifs autour de moi, mais j'étais quand même très souvent bah là, en fait. Hein. Le soir, au début, je devais faire mes piqûres à heures assez régulières. Et en fonction de mes rendez-vous, il voilà, y avait des horaires qui ne me permettaient pas, moi j'étais en commerce, qui ne me permettaient pas de terminer trop tard, parce qu'il fallait que je fasse ma piqûre voilà, tant de temps après avoir dormi- avant de dormir, puisque j'avais un autre médicament à prendre, ce genre de choses.
0: Oui, c'est un protocole qui est quand même super
1: contraignant. Dans Exactement, le sens où je trouvais je ça déjà. Horaires, euh, voilà. Je trouvais ça déjà suffisamment intrusif pour demander à une infirmière de venir tous les jours. Voilà, on, c'est une proposition qu'on m'a faite. Je veux dire, je n'ai pas pris la décision seule de le faire en me disant « voilà, c'est bon, je suis warrior, euh, je ne suis pas du tout dans le médical, je n'ai jamais <rire> été assurée par ça, enfin, vraiment pas du tout. » Mais voilà, c'est une proposition qu'on m'a faite et j'ai tendance à me dire toujours si on me le propose, je veux dire, c'est que c'est faisable. Je veux dire, si clairement c'était, c'était trop compliqué ou pas facile de, de le faire, euh, je ne l'aurais jamais fait. Donc, première fois, l'infirmière est venue, elle m'a expliqué, j'ai continué toute seule. Comme pour euh, aussi un truc qui est, qui, est, qui est pas mal à dire, je trouve, quand on parle de FIV, c'est cette fameuse, euh, ce fameux passage au bloc opératoire après ton premier protocole. Euh, on te propose en anesthésie générale D'accord. ou en anesthésie locale.
0: Mais, mais pourquoi
1: Parce qu'en fait, quand tu fais ton premier protocole de FIV, donc tu fais toutes ces piqûres-là, et à la suite, tu passes au bloc pour récolter ces ovocytes ah. que tu as fait grossir tout le long de tes 28 jours en fait avant. Donc, tu passes au bloc et il te propose anesthésie générale ou anesthésie locale. Enfin, moi, clairement, euh, moi, j'en savais rien. <rire> j'en savais rien du tout. Euh, je fais partie des gens qui préfèrent euh, vivre l'expérience de moi-même plutôt que demander à Pierre, Paul ou Jacques s'il si, euh, si faut mieux que je fasse comme ça ou comme ça. Voilà, on est tous différents. Donc, euh, peut-être que euh, ma voisine a vécu ça de manière atroce et elle me conseillera de faire anesthésie euh, générale. Et mon autre voisine trouve ça génial et me conseillera de faire anesthésie locale. Enfin, voilà. Je ne voilà, voyais pas l'intérêt de demander aux gens, donc du coup, j'ai pris la décision toute seule. J'ai décidé de faire local, et quand je suis arrivée donc, le jour du, de, de la ponction, donc on appelle ça une ponction, donc on est plusieurs, hein. c'est une chambre où on est six. Six <rire> c'est femmes pas... euh, ouais. qui
0: attendent d'être ponctionnées
1: ouais, C'est Ouh, ça. Bah, ça
0: doit être sympa.
1: C'est ça, donc il y a des rideaux entre nous, et du coup, tu as tous les maris qui partent un un bah, pour faire leur, fameux, euh, leur fameuse récolte de sperme. C'est vraiment bizarre, hein
0: ah oui, je c'est étrange, que... mais bon,
1: bah, c'est, c'est très laboratoire en fait. Et donc, euh, t'as des rideaux, hein, donc tu parles avec les gens où tu parles pas, mais tu peux être enfermé. Voilà, moi, je, je discutais avec ma voisine de, de chambre. Enfin, de c'était pas mal. Et voilà. Et du coup, j'arrive et là, je vois marqué euh, sur toutes les lits des gens, c'était écrit AG. Je me dis pourquoi tout le monde s'est écrit AG et pas moi en fait. Moi, c'était pas écrit ça, mais tout le monde s'est écrit AG. Je trouvais ça bizarre. Et j'entends un, un aide-soignant parler avec un infirmier, pareil, de l'autre côté, il me dit bah « Non, mais aujourd'hui, c'est que des âgés et tout, bah, sauf la dame qui passe à midi, donc moi. » Et je me dis « C'est quoi âgé ?» enfin, Je ne comprends pas et tout. Donc, je demande à ma voisine de chambre, elle me dit bah, « C'est anesthésie générale. » Et là, je me dis quoi, « Mais rien, t'es de mentari Apparemment, tout le monde prend anesthésie générale et toi, t'as pris anesthésie locale. » Je me dis bon bah écoute euh, bah de toute façon c'est fait c'est fait hein, parce que c'est pas la même préparation pour anesthésie générale que locale donc du coup j'y suis allée donc toujours très positive euh, voilà je me dis que si on nous propose c'est que c'est faisable je veux dire on est en France fin, je veux dire, on était quand même euh, enfin, on est dans des années où euh, l'histoire de la douleur c'est quand même pris en charge ils ne font pas des opérations euh, à cœur ouvert en euh, anesthésie locale quoi donc j'étais très confiante même si je me demandais pourquoi tout le monde faisait anesthésie générale il y avait une fille à côté de moi, elle, ça faisait cinq fois qu'elle faisait une five, et elle prenait anesthésie générale. Donc je me dis, la fille, elle, elle s'y connaît, elle fait quand même anesthésie générale. Enfin bref. Du coup, j'y suis allée, et ça s'est extrêmement bien passé. Enfin, les, la douleur n'a pas été intense. Après la five, enfin après la ponction, pardon, ça a été euh, assez douloureux. En fait, vous avez un espèce de produit de contraste qui est injecté, et du coup, ça vous provoque des, des, d'assez grosses contractions, en fait, euh, après. Donc ça a été assez douloureux, j'étais assez fatiguée, mais... Dans tous les cas, que ce soit anesthésie locale ou générale, l'après elle même. C'est le pendant en fait qui est différent, mais alors euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je parlais avec la fille qui me faisait la ponction. Donc franchement, ça s'est très bien passé. Et après, ils ont fait les, les petits bébés, les petits embryons de leur côté... <rire> Voilà.
0: T'es combien de temps tu attends pour faire euh, les petits embryons Alors <rire> oui. du
1: coup, euh, en gros, donc toi tu fais ta ponction, tu retournes dans ta chambre. Moi j'ai dû, gar... je sais pas, j'ai dû rester 4-5 heures en observation. Donc contrairement aux autres qui eux restent la journée, parce que du coup avec l'anesthésie générale tu restes en observation. Moi je suis repartie début d'après-midi, je crois. On est arrivé le matin, je suis repartie début d'après-midi. Et en gros trois, 3... bon, déjà ils te disent le nombre de, d'ovocytes qu'ils ont eu, qu'ils ont réussi à avoir. Voilà. Donc ça moi je le savais sur le moment même. Puisque j'étais là quand elle le faisait. Donc, elle me disait, un, deux, tu sens un, petit peu,
0: ah oui, tu sens un petit
1: peu le prélèvement. Donc, tu sens combien elle en a pris. Elle laisse les, les trop petits. Elle laisse les trop gros. Ben en fait, ceux, ceux dont elle n'aura pas besoin, elle ne les prélève pas inutilement. Et après, trois jours après, donc moi, je savais que je crois qu'on en avait. J'avais 11 ovocytes qui avaient été prélevés. Donc, c'était un, un beau score. Et après, trois jours après, ils t'appellent pour te dire, enfin, deux jours après peut-être, pour te dire combien d'embryons ils ont réussi à faire. Et quand est-ce que tu vas te faire transférer ton premier embryon donc je crois qu'on en avait 9. En gros, le lendemain, enfin le lendemain de leur appel, ils m'ont dit, bah venez. Donc tu vois, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on m'a implanté mon embryon à J3. Donc tu vois, ils ont dû m'appeler à J2 pour me dire, on attend l'embryon, venez demain. Donc voilà, donc après, tu retournes et ils te transfèrent l'embryon. Donc là, pour le coup, c'est un embryon frais, puisque du coup, il avait trois jours et il n'a pas, euh, pas été congelé, en gros.
0: Le, le reste, il le congèlent.
1: Le reste, il part. Voilà, il est congelé. Donc en gros, on en avait 9. Ils m'ont inséré un embryon frais. J3, donc J3 après euh, la fécondation qu'ils avaient fait eux-mêmes, et le reste euh, au congélateur. Le transfert d'embryon, c'est ni plus ni moins une, une insémi- un peu comme une insémination, en fait. Donc l'insémination, eux, donc, ils t'injectent t'in- simplement le, le sperme du, du, du mari au moment de ton ovulation, et euh, le transfert pour une five, euh, bah là, pour le coup, ils t'insèrent euh, entièrement euh, l'embryon entier. Voilà, mais c'est, c'est imperceptible à l'œil nu, hein donc en fait euh, tu arrives comme ça euh, tout simplement <rire> clairement c'est presque non mais c'est déconcertant parce ouais. que du coup tu y arrives tu es là donc t'as rendez-vous à 9h, tu t'arrives on t'installe comme chez le gynéco ah t'es dans une salle euh, classique une ah pas du tout de bloc rien du tout en fait c'était pour le coup étonnamment où euh, la ponction c'est très bah, c'est, c'est médical enfin euh, voilà infirmier soignant tu sais tu te nettoies enfin voilà tu te laves avant euh, médicaments avant machin après enfin tu vois là t'arrives bah clairement en fait es dans un cabinet gynéco quasiment hein, donc c'était à la même clinique mais et euh, on te prépare. Tu as des petites cartes magnétiques que tu dois passer à chaque fois pour être sûr que c'est bien à toi, tout ça, voilà. Et on t'insère euh, l'embryon avec un, une seringue. Et terminé, tu rentres chez toi. Tu as dû te dire, bah, maintenant j'ai un petit embryon dans moi. Bah ouais. Tandis qu'il y a 10 minutes, euh, non. Ouais, c'est ça. C'est, Et ouais, c'est, 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 c'est hyper bizarre. En fait, c'est déconcertant la simplicité du geste. Et en gros, en gros, vraiment, tu arrives à 9h, h 5 c'est fini, quoi. Enfin, Il n'y a rien du tout. Tu arrives, tu as un lait de soignant, je sais pas si c'est un soignant ou un qui te prépare il met la seringue sur un plateau, la gynéco, elle arrive, je terminé, la gynéco repart, l'infirmier te fait signer un papier et tu t'en vas. Vraiment, c'est très simple. Souvent, les gens me me demandent est-ce que le transfert, c'est douloureux Ah, mais rien du tout. J'aurais pu presque croire que ça n'avait pas été fait, en fait. Et en plus, alors un truc, c'est un truc qui m'a toujours perturbée, donc je ne sais pas si les femmes qui ont fait des, des fives et des transferts, même insémination, ça, c'est pareil, c'est que euh, je ne voulais pas aller aux toilettes après. Tu T'a, avais peur ah bah Oui, je me dis, on vient de me mettre un embryon, je ne vais quand même pas aller faire pipi tout de suite. tu vois Puis Vraiment, tu ne sens pas... Voilà, ça tiraille un peu parce qu'il tire un petit peu le col de l'utérus, mais enfin, vraiment, c'est, c'est, c'est quasiment un euh, Donc Je ne voulais pas du tout euh, aller faire pipi. Pourtant, on me disait « mais si, si, allez-y. » plus, on me demande de venir un pleine. Donc, bah, après, tu as forcément une d'aller aux toilettes. Pourquoi ça, en plus bah, C'est plus facile pour eux c'est de placer. Enfin, vraiment, vu qu'il faut qu'ils tirent sur le col de l'utérus, tu vois, ça doit être plus simple pour eux en fait, de, de bien choper l'endroit où il faut mettre, euh, je suppose. Hein. Donc, fin, moi, j'étais bête et disciplinée. On me protocole. dit de faire <rire> quelque chose, je fais. Voilà, exactement. Donc, voilà. Et après ça, tu euh, attends 14 jours pour faire une prise de sang, savoir si tu es enceinte
0: ou pas. Et les 14 jours, là, tu les as vécu comment
1: alors, j'ai arrêté le sport, je mangeais bien, je me reposais beaucoup, chose qu'on m'avait absolument dit de ne pas faire. Un. On m'avait dit, tu, tu vis ta vie normalement. Je voulais me préserver, en gros. Je voulais me préserver, je me suis tellement préservée que quand j'ai eu mon résultat de prise de sang qui était négatif, euh, je me suis dit, mais enfin, je suis dit, c'est pas possible. J'ai tout fait pour que tout aille bien. Voilà c'est un peu le désespoir, tu vois. C'est un peu le désespoir parce que, tu vois, moi, j'étais un peu en mode, euh, quand on veut, on peut, tu vois. Ça, c'était vraiment ma phrase à suivre. Euh, depuis que j'étais ado, tu vois, dès que je voulais faire un truc, je le faisais, et je me disais quand on veut, on peut. Dès que je dès que je voulais faire quelque chose que je trouvais compliqué, je me répétais quand on veut, on peut. Et même pareil au début du protocole shift tu vois, je me disais quand on veut, on peut. Donc je vais m'en donner les moyens, je vais avoir un enfant. Et là, euh, bah du coup, patatras, tu vois, parce que quand on veut, on peut. Bah je voulais, mais j'ai pas pu. Donc là, vraiment, ça a été le, mais le, la première, le premier moment de ma vie en vrai où euh, je me suis dit mais écoute, Auriane, euh, bah ce que tu fais, tu vois, enfin. Ça a été la seule, la seule fois où c'était compliqué. C'était très compliqué. Euh, je m'en voulais, tu vois. J'ai pleuré. J'ai ouais, <rire> pleuré. Non, mais en vrai, c'est, c'est particulier dans le principe où... Euh, c'est même pas forcément que pour moi, c'est même pour mes proches, tu vois. Pour moi, c'était vraiment une déception familiale, tu vois. Je me disais, mais c'est pas possible, tu vois. Enfin, mes proches, bah, bien sûr, c'était... Euh, tu sais, il y en avait certains qui voulaient pas... Tous ceux qui étaient au courant, c'était des, que des proches euh, proches. T'avais ceux qui voulaient pas euh, te demander... Et qui savait que 14, enfin 14 jours, c'est 14 jours, hein, tu vois Donc bah, voilà, tout le monde savait que ma prise de sang, c'était aujourd'hui. Et as ceux qui voulaient pas te demander par indiscrétion qui, du coup, fallait que tu préviennes, tu vois Donc faire le message ou appeler la personne en disant disant bah, « ça va marcher », ça a été hyper compliqué. Et euh, ceux, du coup, qui t'envoyaient un « alors » et tout, et à qui fallait répondre la même chose, tu vois Ça a été super compliqué. Ça a été super compliqué. Euh, j'avais la chance d'avoir un soutien immense. À chaque fois que je parle de Mélanie, c'est compliqué. <rire> c'est ma, ma corde sensible et à la fois ma grande force. C'est que euh, je travaillais, je travaillais euh, à l'époque avec une de mes meilleures amies. Euh, on a eu une amitié qui s'est du coup, euh, même d'ailleurs, énormément renforcée grâce à, grâce à ça, à cause de ça, je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait partie des, des choses euh, bien que m'a apporté la fille. C'est que du coup, elle, elle était tout le temps là, la, la pauvre. Alors franchement, je me dis, elle devait être dans un désespoir parfois quand elle me voyait recevoir mes résultats. Et, je, je ne sais pas ce qui se passait dans sa tête, mais à chaque fois, elle devait se dire Oh là, là là, j'espère, 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 tu vois. Et puis à chaque fois, je m'effondrais dans ses bras, tu vois. C'était vraiment les seules périodes compliquées. C'était ce négatif. Le reste, vraiment, je... même après, voilà, une fois que c'était passé, souvent j'étais au travail quand ça se passait, je reprenais du voile de la bête, tu vois. Je repartais, je me disais, allez, c'est reparti. Je veux dire, on, on a la chance de pouvoir recommencer et refaire encore. Tu en as fait combien comme ça Alors, du coup, on a fait une FIV et euh, quatre transferts d'embryons congelés, du coup, après. Donc, un transfert d'embryons frais et, et trois transferts d'embryons congelés. Chose aussi que, que souvent les gens me demandent, euh, c'est que, du coup, en France, tu as le droit de faire, euh, du coup, en gros, quatre FIV remboursées par la Sécu et éventuellement une cinquième, tu sais, sous dérogation, voilà, enfin, on, te, on te donne la possibilité de faire une cinquième éventuellement en France. Euh, du coup, souvent, les gens me disaient, quand j'étais à mon quatrième transfert d'embryon congelé, c'est ta dernière chance. Et en fait, non. C'est qu'en fait, euh, une FIV, c'est le fait de passer au bloc pour euh, ponctionner tes ovocytes. Le reste, ça s'appelle des transferts. Donc, c'est-à-dire qu'en fin de compte, en ayant fait quatre transferts d'embryon, j'étais toujours à ma première FIV. Et en gros, cette première five, elle aurait pu durer du coup 8 embryons, mmh. puisque j'avais, euh, j'avais 8, en, fin, 8 embryons euh, en congélateur. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on me pose souvent. Et, et, euh, et j'essaie d'être rassurante avec ces gens-là, c'est que du coup, tu n'as pas que 5 chances d'avoir un enfant en faisant la five. Ça paraît peu en fait 5. Mais moi, si j'avais eu par exemple 10, 10 embryons à chaque fois, ça m'aurait fait 50 chances de pouvoir être maman. Donc ça, c'est des choses qui, qui, que les gens ne savent pas en fait quand ils commencent. Non. Et je trouve que c'est des choses importantes à dire parce que entre 5 et 50, il y a quand même. Ouais,
0: tu... il y a l'espoir. Il y a, beaucoup, il y a quand plus même
1: beaucoup plus d'espoir que quand on te dit, voilà, première chance déjà, bing, échoué, voilà. Et donc, ça, c'est vraiment des choses que je mettais un poids d'honneur à dire quand on m'envoyait des messages souvent, parce que j'ai un petit peu retracé ce parcours FIF sur mes réseaux sociaux. Et c'était des choses que je mettais un point d'honneur à dire parce qu'on ne le sait pas, en fait. Moi, moi aussi, quand j'ai commencé, je pensais qu'une FIF ratée est égale une FIF perdue, quoi. Et non, non. Donc, voilà. Donc, nous, on n'a fait qu'une FIF, en gros. Et quatre transferts. Et du coup, je suis tombée enceinte au quatrième transfert. <rire> Ça a été hyper bizarre. Tu étais au boulot aussi Non, j'étais pas au boulot. Euh, j'étais pas du tout au boulot. J'étais pas au boulot. Et en fait, euh, quand j'ai fait mon donc ce transfert d'embryon congelé, j'avais eu une euh, très mauvaise expérience avec une certaine gynéco. J'avais décidé d'arrêter, donc une gynéco de la clinique. J'avais décidé d'arrêter de la voir parce qu'elle me parlait toujours mal. Elle me parlait vraiment très, très mal tout le temps. Et je me souviens un jour, j'y suis allée avec ma mère et je lui dis. Je ne dis rien, je ne dis rien, je ne dis rien, je prends mon ordonnance, je me casse, je prends mon ordonnance, je me casse, je ne dis rien, je ne dis rien. Arrivée dans le cabinet, je n'ai pas pu m'en empêcher, je lui ai dit « Mais vous vous rendez compte Comment vous parlez aux gens Vous êtes là pour des projets de vie et vous parlez mal aux gens Moi, quand je viens ici, j'ai envie de pleurer, euh, je ne suis pas contente alors que c'est un projet de vie. » Et elle m'avait répondu « Écoutez, madame, euh, euh, je fais ce métier-là depuis 20 ans, euh, je sais ce que je fais, mais je lui dis dit « Mais je ne, je ne critique pas vos capacités à, à, être, à être compétente. Je critique vos capacités humaines à être au moins sympathique avec des gens qui viennent là pour des projets de vie. Et du coup, c'était très mal passé, donc j'avais décidé de changer de gynéco. Bref, ça, c'était en cours de tout ça. Et le jour du quatrième transfert, on ne sait pas donc euh, en gros, le transfert, la personne qui te le fait, c'est la personne qui est là au moment où tu viens. Et la bim, qui rentre dans la salle pour <rire> faire le transfert, elle. Et là, et là, je dis à mon conjoint, je lui dis, tu vas voir à tous les coups, L'autre, elle arrive, tu vois, ça va marcher, quoi. Je la déteste, mais c'est genre histoire de me faire un pied de nez en mode, t'as vu, tu peux pas me saquer, mais je vais te faire tomber enceinte, tu vois. Et bingo, je suis tombée enceinte. Voilà. Le destin. Non, mais incroyable. Non, mais franchement, comme quoi, il y a des fois, mais c'est étrange, parce que je dit, j'avais vraiment dit à mon mari, tu vas voir. Je peux pas me la voir, et c'est elle qui va me faire tomber enceinte. <rire> et, et voilà, je suis tombée enceinte, et alors que les fois d'avant, c'était pas elle. Et bon, ça, ça ne veut rien dire, hein. c'est sûrement une, une coïncidence. Mais, mais c'est, c'est, un, c'est un, un petit pied de nez, je pense, pour moi, pour le coup. <rire> Pas pour elle, mais si elle, si elle avait, enfin, elle a sûrement su, ça a dû la faire marrer. Mais je j'avais jamais critiqué ses compétences. C'était ses capacités humaines à monde. s'exprimer aux gens, c'était catastrophique. Et cette semaine-là, avant que je sache, du coup, enfin, ces 14 jours-là, avant que je sache euh, que j'étais enceinte, je l'avais bien remarqué. Hein. J'avais bien remarqué, parce que, bah, comme tout le monde, pour le coup, j'avais les cinq avaient gonflé. Le ventre qui me tiraillait, tout ça. Tu voyais que c'est différent des autres Évidemment, ouais, complètement. Et étonnamment, cette semaine-là, j'ai fait du sport à gogo. J'ai, j'ai, j'ai mangé euh, normalement. Je, m'auto- je, me, je m'interdisais même de manger les choses qu'on m'interdit aux femmes enceintes quand je faisais mes transferts, me disant, du coup, on m'a mis un embryon, je suis enceinte, en gros, donc je ne mange pas de poisson cru, de machin, de bidule. Et j'avais été à Paris euh, avec une copine euh, des réseaux sociaux pour un, un salon euh, d'éco. Et on s'était pris des sushis. Mais vraiment, j'avais fait mais attention à rien du tout. Quoi. Donc, c'est pareil, c'est une coïncidence. Mais, euh, mais comme quoi, en fait, euh, on n'a pas besoin de s'arrêter de vivre, de se mettre dans une, dans une bulle, de ne pas sortir tout ça pendant ça. En fait, faut, on peut avoir une vie normale, presque normale, en faisant, euh, en faisant une PMA et un protocole chiffre.
0: Le psychologique doit jouer beaucoup aussi.
1: Ouais. Je pense qu'il faut aussi travailler sur soi. Tu sais, je pense qu'il faut... Un peu comme dans toutes les épreuves de la vie, tu vois, quand tu as des choses difficiles à, à parcourir, quand tu as des épreuves qui se présentent à toi, je pense que parfois, tu sais, il faut se poser un peu, tu vois. Tu te poses et juste t'y penses, tu vois. T'y penses et tu dis, OK, OK, d'accord, OK, là c'est une grosse galère, mais qu'est-ce que je fais Est-ce que du coup, si je me morfond, ça va m'aider Ou est-ce que si je décide de positiver et de prendre le taureau par les cornes, est-ce que ça va être mieux eh bien, je la réponse, elle est souvent évidente. Hein.
0: Mmh.
1: Tu réfléchis pas longtemps. Et voilà, en fait, moi, l'idée, c'est de toujours trouver tu sais, la petite lumière positive dans la galère, en fait. Et j'ai toujours essayé de la trouver. Et vraiment, il euh, y a des moments où ça n'a pas été facile du tout. Et voilà, j'ai vraiment, j'ai vraiment toujours pris ce temps. Parfois, c'était deux minutes de me dire, voilà, ça, ça reste une chance, en fait. Si j'avais, enfin, si, si j'avais été euh, dans un autre pays, euh, euh, avec les moyens financiers qu'on avait à l'époque... Euh, ou même juste simplement dans un pays où il n'y avait pas euh, de médical aussi bien qu'en France, mais j'aurais toujours pas d'enfant aujourd'hui, en fait. Donc du coup, voilà, l'idée, c'est vraiment de positiver et d'estimer la chance qu'on a aujourd'hui, euh, dans, même dans les plus grosses galères. Clairement, moi, j'ai, j'ai toujours été dans un environnement familial euh, hyper cool, avec toujours des enfants, enfin, je suis très proche de mes parents. Pour moi, vraiment, euh, l'épanouissement se fait à travers les enfants. Donc ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais du coup, pour moi, c'était réellement un... Enfin, c'était horrible de ne pas, de, d'imaginer ne de pas avoir d'enfant. Mais du coup, en fin de compte, je l'ai presque jamais imaginé. J'ai presque jamais imaginé. J'ai décidé de, de, de ne pas... Euh, de ne, ce n'était pas pour moi une option. Je m'étais dit voilà, ça, ça arrivera. Ça prendra le temps que ça prendra, ça arrivera. Mais voilà, je n'étais pas sans arrêt en train de me dire et si ça ne marchait pas Et si, si Et si ça Voilà. J'avais des moments de plus dur, c'est sûr. Mais l'idée, c'est vraiment de, voilà, de, de, de faire sa vie et de vivre, de vivre une vie euh, épanouie même en avec ce genre de protocole. Je me dis, je ne sais pas si c'est la, la vie... Euh... Enfin, voilà. enfin, en fait, je pense que je suis assez observatrice et que euh, je, j'ai peut-être cette capacité à me rendre compte qu'on n'est pas grand-chose, que la vie, ça passe très vite. Moi, j'ai eu la chance d'avoir euh, une enfance assez cool avec pas de galère, tout ça. Enfin, pas de galère, enfin, je veux dire, beaucoup d'amour autour de nous... Euh... Voilà, tout, tout s'est toujours très bien passé mais mais voilà ma, ma mère n'a pas n'a pas toujours eu cette chance ma tante non plus mon père a perdu son, son père très jeune j'estime que du coup voilà la vie a trop de valeur pour qu'on perde du temps à être malheureux en fait donc il euh, y a plein de choses moi qui me rendent malheureuse hein, tous les jours mais à un moment donné il y a aussi plein de choses qui me rendent heureux il y a un truc sur instagram qui, qui passe souvent c'est euh, merci pour les roses et merci pour les épines que le monsieur dit, et voilà, c'est tout, je pense qu'il faut...
0: Voir le verre à moi voilà. qui est plein. Plutôt ah, c'est qu'à exactement moi, ça. De
1: la même situation, deux personnes vont la trouver insurmontable et une autre va décider justement que ce soit que ce soit voilà, le, le, le tremplin pour euh, pour prendre sa revanche, en fait.
0: Donc toi, tu eu pris ta revanche parce que là, à la quatrième, ça a fonctionné. Exactement,
1: tout à fait, j'étais hyper heureuse. Alors là, j'avais je pense que dans la rue, les gens devaient se dire « Elle est tarée, cette fille j'avais <rire> dansais, ». J'avais le sourire tout le temps. Ah, j'aurais pu... <rire> Ouais, j'aurais pu danser et chanter tout le temps. Mais j'étais dans un état, mais alors euh, génial. Pour te dire, j'avais prévu euh, depuis des années l'annonce particulière à mes proches. Tu vois, je m'étais dit, je vais leur dire comme ça, je vais leur dire comme ça. J'étais tellement eu- euphorique que dès que j'ai voyé, j'étais, je suis enceinte. <rire> et voilà, donc euh, l'annonce était complètement pourrie. Même mais... à ton mari Ah oui, bah oui. Bah, en plus, bah, t'as quand même pas trop de temps, puisque ton maman, mon mari, est parti au travail. Il savait que j'allais avoir les résultats. Oui, oui, c'est donc vrai bon, que euh, bon, tu as quand même le protocole. Voilà, tout le monde, en fait, sait quand est-ce que tu vas savoir ou non, en fait. Donc, tu n'as pas non plus le temps, tu vois, de te dire euh, « Bon, bah eux, je les verrai fin de semaine. Bah, » Ben non, non, Dans tous les cas, si les gens-là, tu ne les vois pas aujourd'hui, ils vont t'envoyer un message. Donc, bon, bah tu n'as pas trop, trop, trop de choix. Donc, ma sœur, je l'ai appelée, parce que ma sœur était, habite pas tout près de moi. Donc, ma sœur, je l'ai appelée euh, tout de suite pour lui dire qu'elle serait tata. Alors, je suis très, très proche de ma sœur, et donc ça a été, ça a été formidable. Ma mère, euh, ma mère, j'y suis allée. Je passe chez elle et je me dis, tiens, je lui annonce comme ci, je lui annonce comme ça. Et en fait, devant, chez mes parents, il y a une fenêtre et je vois ma mère à la fenêtre. Je n'ai même pas pris le temps de rentrer chez elle, que je lui ai annoncé par la fenêtre que j'étais enceinte. Elle m'a pris dans ses bras à travers la fenêtre, en fait. Donc, c'était... Voilà, j'étais tellement, pr... enfin, voilà, Dans ma tête, dans la voiture, je m'étais dit, tiens, je lui dis comme ci, je lui dis comme ça. Je pas du tout, j'étais tellement euphorique que je n'ai pas pris le temps de, de faire quoi que ce soit. Et on, on était voilà un, dans un bonheur absolu Et Quentin me l'est rentré de, du boulot et en descendant l'escalier, je lui, dis, euh, je lui ai juste dit, euh, bon, bah, si c'est un garçon, euh, on l'appelle toujours comme ça. Et là, il m'a regardé avec un sourire en me disant, oh, ça y est, et tout. Alors, on s'est pris dans les bras. Voilà. C'était beau hein, quand même. Ouais. Mais c'était moins euh, foufou que toutes les belles annonces qu'on voit <rire> sur les réseaux, tout ça.
0: Oui, je pense que le parcours fait qu'il euh, ouais. devait être super heureux. Oui, complètement.
1: C'était... Non, non, voilà, c'était, c'était pas du tout ce que j'avais imaginé comme type d'annonce, mais on était tout aussi heureux.
0: Pourquoi tu disais, si c'est un garçon, on l'appellera toujours comme ça C'est parce que tu avais un pressentiment euh, de, d'avoir un garçon ou pas, pas du tout, tout pas du
1: tout. <rire> okay. En fait, euh, je ne le savais pas. On avait une liste de garçons, on avait une liste de prénoms qu'on avait fait depuis longtemps. Depuis, Sur, mon, sur mes notes de téléphone, je l'ai toujours d'ailleurs. Une liste de prénoms et on avait... Donc, euh, notre fils ne s'appelle pas comme ça. Donc, <rire> <rire> mais on avait une liste de prénoms euh, qu'on avait choisie et du coup, voilà, j'avais sorti ça comme ça sans réfléchir. Mais euh, non, non, c'était marrant, mais euh, non, je ne savais pas. Pour te dire, quand j'étais donc plus jeune, donc nous, on est une famille de filles, quasiment, que des filles. Du côté de mon papa, c'est un peu mixé. Mais nous, euh, on est deux filles, déjà, donc moi et ma sœur. Ma mère a une sœur euh, dont elle est très proche, et ma tante a un garçon et une fille, tu vois. Donc, on est plus de filles que de garçons. Mon père vivait dans son petit harem, tu vois, ma mère et ses deux filles. Quand j'étais plus jeune, pour te dire, j'avais même presque peur d'avoir des enfants, parce que j'avais peur d'avoir un garçon. Je m'étais dit, mais comment je vais faire Ça me semblait, mais... Parce que tu connaissais pas, quoi. Bah non, je me disais, mais comment enfin, Pour moi, les garçons, c'était euh, moins subtil, euh, c'était moins vif, tu vois enfin, je... En fait, j'aimais bien ma relation avec ma mère, j'aimais bien ma relation avec ma sœur, du coup, j'avais un petit peu envie de reproduire ça. Et à contrario, quand on a commencé à faire les fives, je ne me voyais pas avec autre chose qu'un garçon. Mais alors, pourquoi J'en sais, Je ne sais pas du tout. J'avais qu'une envie, c'était d'avoir un garçon. Et tu vois, là, si j'avais le choix de, d'avoir un deuxième enfant et... Si on me donnait le choix du sexe, je crois que je choisirais un garçon. Parce que je trouve ça formidable. Mais toi, tu as deux garçons, du coup Oui. Voilà, trois avec ton mari Oui. Et <rire> moi, je trouve, c'est ça, je trouve ça trop bien. Arrête de garçon. Voilà. Je trouve ça trop cool. Euh, moi, mon fils, c'est, c'est mon meilleur ami. Il a beau avoir que 20 mois, c'est trop bien. Je, je m'éclate avec lui. Et en fin de compte, je crois que mon tempérament est presque plus similaire à un tempérament de garçon qu'un tempérament de fille, en fait. Moi, je suis pas du tout délicate, je suis pas subtile, je suis pas patiente, je suis pas minutieuse... Voilà, je suis juste une fille, je me maquille, j'aime bien les cheveux longs, j'aime bien les robes, mais euh, voilà. Tu vois, je ne bois pas de Bouddhimari, je préfère la bière. Voilà, j'aime bien les voitures, tu vois, donc je pense que je suis plus. Euh... Voilà, je pense que ça donne bien de me correspondre les garçons parce que je suis assez, euh, assez brute de décoffrage et assez fonceuse comme un garçon. Voilà, même si normalement on n'a pas de, de caractère précis par rapport à son sexe, mais oui. écoute.
0: En plus, euh, maintenant tu connais, donc... Euh,
1: Exactement, c'est... franchement, ça va très bien. Il passe pas par quatre chemins, <rire> c'est parfait. Moi, je devais être beaucoup plus chiante quand j'étais petite.
0: <rire> Et donc, comment se passe sa grossesse après cette annonce
1: Alors, euh, bah, du coup, alors, sourire relève pendant euh, tout le temps, hein. clairement, pour te dire... Ça, mais...
0: T'avais pas du tout peur de le perdre
1: Non, ça va un peu avec, tu sais, ce, cette, euh, ce choix de positiver euh, en permanence. C'est que, voilà, je prends la vie un peu, tu vois je me dis que tout a une cause et que voilà, là je, je savais en gros que, euh, que ça allait le faire et que c'était la récompense à, à toutes ces choses que j'avais j'avais voulu faire pour avoir un enfant, tu vois. Donc non, j'ai pas eu peur de le perdre et j'étais très malade, donc c'est très rassurant aussi. Je vomissais, j'ai vomi pendant pas mal de temps, j'ai vomi pendant pas mal de temps et euh, bah, du coup ça rassure. Donc euh, et après une fois que j'ai arrêté de vomir, ben, j'ai, j'ai mon ventre qui s'est arrondi, j'ai je l'ai senti. Donc, tu vois, en fait, il y a toujours eu quelque chose qui me montrait qu'il était encore là. J'avoue que peut-être que si je n'avais pas autant vomi, j'aurais peut-être pu avoir des doutes. Mais là, voilà, j'avais les symptômes plus plus d'une femme enceinte. Et à la limite, je te dis, les jours où j'allais très bien, je me disais, voilà, ça me rassurait quand même de vomir. J'étais presque contente tous les matins de vomir. Hein. <rire> j'étais sous mes parce que vraiment, j'étais dans un état. Et puis, je vomissais pas, pas toujours que le matin. J'étais, euh... C'est un
0: handicap aussi. Hein.
1: Ouais, mais j'étais heureuse, en fait. Oui, j'étais ben J'étais très heureuse de vomir. Hein. C'est <rire> hyper bizarre. J'étais au fond du gouffre, euh, je me maquillais plus, c'était hyper compliqué de me coiffer et de me laver le matin, parce que je, hein, le fait de me tourner sur la droite ou sur la gauche je me donnait envie de vomir. M'asseoir sur les WC le matin, c'était euh, bah, trop, de, trop, trop d'écart de, entre ouais. euh, <rire> les toilettes et ma position debout, alors ça me faisait vomir. Pour dire, je prenais un bol sur les toilettes, quand je faisais pipi, je vais vomir, en fait. Ah c'était, ouais, c'était hyper particulier, tout ça à jeun, tout ça, c'était magnifique. Et au boulot. Donc, j'étais encore euh, responsable d'institut à cette époque-là. Donc, j'allais en cabine, je m'occupais des, des clientes parfois. Et des fois, dès que mes clientes partaient, je vomissais dans la poubelle du boulot euh, avant de retourner à la oui. caisse en mode « Bonjour, non, madame !» euh... oui. <rire> ouais. C'était un peu la galère, mais c'était sympa. Hein. J'étais très fatiguée. Les trois premiers mois, surtout, je dormais dans les cabines. Alors, euh, c'était marrant parce que euh, mes salariés, du coup... Euh, enfin, mes, mes, mes... enfin, j'étais responsable d'institut, donc j'avais des... une équipe euh, avec moi, tant une de mes meilleures amies. Et Mélanie euh, dont tu parlais. Exactement, tout à fait. J'ai deux, j'ai deux amies qui sont très chères à mon cœur, euh, que je connais depuis plusieurs années. C'est euh, Mélanie et, et Anne-Pauline. Donc Anne-Pauline, on ne travaille pas ensemble. Mais euh, voilà, j'ai toujours son soutien. Elle est là, euh, même si elle n'est pas près de moi, elle est tout le temps, tout le temps là en fait. Et du coup, donc, euh, Mélanie, du coup, qui bossait avec moi, était tout le temps là. Elle se devait se dire, elle est complètement tarée, ma responsable, donc responsable et amie. Je dormais dans les cabines des clientes. Dès que j'avais un trou... Je prenais, je prenais une pause, je me mettais en plaid et je dormais. Je dormais, j'étais enceinte, je dormais.
0: Alors en même temps, les trois premiers mois sont assez fatigants. Ton corps, il change. Toi, juste, tu as suivi le parcours. Donc, en plus, il y avait des hormones.
1: Je pense. Hein, des, que des médicaments que tu
0: prenais. Donc, euh, oui.
1: J'étais dans un état de fatigue impressionnant, mais toujours aussi heureuse. J'avais le sourire. Hein. J'avais des cernes jusqu'au milieu des joues, mais j'étais heureuse. Alors là, je, j'étais, je nageais dans le bonheur, mais alors j'avais une tête. On aurait dit une fille, une catastrophe.
0: Et après, euh, tu avais plus de suivi qu'une euh, grossesse, on va dire, euh, plutôt euh, classique.
1: Oui et non. Euh, en fait, en gros, euh, ça doit dépendre de ta pathologie, évidemment. Moi, le problème n'était pas de pouvoir garder euh, mon bébé une fois que j'étais enceinte. Mon problème, c'était de tomber enceinte. Donc, je pense que c'est pareil. Ça doit dépendre aussi de ta pathologie. Donc moi, en gros, euh, mon corps ne m'empêchait pas de fabriquer mon enfant une fois qu'il était déjà à l'intérieur de moi donc euh, oui et non sauf que du coup moi j'étais suivie donc j'ai repris un suivi classique avec ma gynéco de, de Saint Malo et ma gynéco de Saint Malo nous faisait des échos à chaque euh, visite donc voilà donc euh, c'est après trop bien. ouais c'est parce que tu, tu c'est vois ton bébé bizarre. ça te rassure tu vois ton bébé tous les mois t'as pas à attendre le cinquième mois pour le sexe tu vois donc ça, c'était cool et donc tu l'as su euh, vraiment tôt je l'ai su assez tôt parce que tu vois donc moi j'ai appris que j'étais enceinte mi septembre mais c'était une grossesse du coup de, du mois d'août fin, fin août en gros, ils m'ont, c'est, c'est très marrant ça aussi, quand tu fais une fiche, c'est que moi, ils m'ont inséré l'embryon le 2 septembre. Mais je suis enceinte du 31 août, puisqu'on m'a inséré un embryon de trois jours. Mais en gros, en fait, quand, euh, sur tous mes papiers, début de grossesse, c'est 31 août. Alors que le 31 août, clairement, je n'avais même pas l'embryon à l'intérieur de moi. Et vu qu'ils m'ont inséré un embryon de trois jours, et eh ben, du coup, c'est le jour de, du transfert. Moins trois jours, donc on était au 31 août.
0: Oui, ton fils, il a une vraie histoire. Tu lui raconte <rire> plein de choses. <rire> ouais,
1: c'est drôle, c'est drôle ouais. Et puis à savoir que du coup, en fait, la fécondation a été faite début d'année. Et lui, en fait, euh, bah, il fait... C'est, c'est hyper bizarre, en fait. Parce que pour te dire, si on avait décidé de lui faire un frère ou une sœur en embryon, puisque du coup, on les a gardés congelés, si on avait décidé de lui faire un, fer, un frère ou une sœur, en fait, la fécondation aurait été faite le même jour pour lui et son frère ou sa sœur, du coup. Donc c'est, ouais. c'est marrant comme euh, euh, c'est bizarre. Mais bon écoute, tant mieux, hein, ça existe, génial, ça fonctionne. j'ai jamais compris comment ça pouvait marcher, mais... Euh, parce ouais, mais que je pense que si tu essayes ouais, de bien. congeler ton enfant aujourd'hui à, à 20 mois et que tu le ressors dans un mois et demi ou deux mois, ça ne marche pas. Hein. Non, je ne crois pas. Voilà. <rire> Pourtant, il l'a congelé pendant trois jours et il va bien. Il, il a toutes ses cellules. Euh... Non, il va, il va bien, il est normal. Pourtant, il a été congelé pendant trois jours quand il était en phase embryonnaire. Tu vois. Et comme ça, dans la cour d'école, il pourra le dire. Hein. Exactement. Non, ça exactement. Ça, le... Ouais, c'est clair. Il y en a qui ont vécu des trucs petit... de fou. Lui, il <rire> a été congé pendant trois jours. Voilà. C'est ça. <rire> voilà, donc écoute, je ne comprends pas le procédé, mais ça me va très bien en tout cas. C'est parfait. Donc, suivi plutôt normal en fait de ta grossesse. Exactement. Donc, tu as su le sexe un petit peu avant les codes morphologiques, oui. Exactement. Parce que du coup, euh, si je ne te dis pas de bêtises, je l'ai su avant Noël. Donc du coup, voilà, j'étais pas très, très avancée dans ma grossesse. Du moins, je n'avais pas un énorme ventre. Et je l'ai su, je crois que je l'ai su au mois de décembre tu vois, je te dis pas de bêtises. Et donc, à Noël, t'as annoncé à tout le monde ou non t'as Pas du le... tout, bien <rire> avant. Ouais, voilà, le jour J. <rire> <C'est> ne changeons <rire> pas les choses. J'aurais bien aimé faire une super annonce et tout et tout. Mais du coup, bon, t'as dû le comprendre. Je suis pas très douée pour ça. Je suis beaucoup trop vive et beaucoup trop euh, impatiente. Bah, pour attendre, en fait. Oh là, je sais. En fin de compte, ça devait bien me convenir, ce genre de procédé. Parce que non, ça a été... Euh... Non, j'ai pas attendu. Cet écho-là, j'y suis allée avec ma mère. Alors, j'ai voulu lui faire une surprise. Ma mère est quelqu'un de... Donc, je suis très, très proche d'elle. Mais ma mère euh, est incroyable parce qu'elle sait, euh, elle sait mettre ses envies, je pense, et ce qu'elle pense de côté pour le bien-être des autres. Donc, ma mère m'aurait jamais m'aurait jamais demandé de venir avec moi à une écho. Elle n'est vraiment pas du tout intrusive, en fait. Je pense que parfois, elle se pose des questions, mais elle ne nous les pose pas pour notre propre bien-être, pour ne pas être intrusive. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de très, très respectueux, très empathique. Et euh, je ne sais pas, au fond, moi, j'avais envie qu'elle vive un peu ça avec moi, en fait. Donc du coup, on était en période de Covid, alors c'était un peu particulier. J'ai demandé à ma gynéco si je n'ai pas que ma mère vienne. Elle me dit non, non, pas du tout. Donc on a fait le rendez-vous classique et ma mère est venue pendant l'écho. Donc c'était super cool, tu vois. C'était chouette, j'étais contente de pouvoir lui faire vivre ça. Je ne sais pas si elle le fera un jour, tu vois. Mais voilà, moi, je suppose que ma petite soeur aura des enfants. Voilà, je ne sais pas si elle fera une écho, mais j'étais très contente de pouvoir lui faire vivre ça. Et je pense qu'elle était contente, tu vois, mais elle était sans arrêt en train de me dire... Euh, Oh non, non, mais t'inquiète. Si ta gynéco veut pas, je viens pas. Tu vois, elle, elle, sait, elle sait vraiment se mettre de côté pour laisser les choses se faire. Tu vois, j'étais trop contente de lui dire ça. Et donc ça, ce jour-là, c'est le jour où j'ai appris le sexe. J'avais demandé à ma gynéco, vu que mon mari ne pouvait pas venir avec moi, de l'écrire sur un papier. Donc ma mère était là à l'écho, mais elle n'a pas su le sexe non plus. Et la gynéco, donc passe, elle fait son blabla, tout ça. Et puis à la fin, je lui dis Ah euh, oh, mais vous avez pas oublié Je voulais savoir le sexe. Elle me dit Oui, oui, pas de souci, je sais. J'ai dit, Ah bon Mais vous êtes passé hyper vite. Elle me dit Oui, oui, mais y a pas de doute. Euh, je sais ce que c'est, j'en suis sûre. Je le mets dans une enveloppe et hop, je vous la donne. Donc voilà, donc je suis repartie avec mon enveloppe, ma maman qui était super contente de m'avoir accompagnée. Et j'ai attendu le soir de rentrer à la maison que mon mari le sache avant. Donc je voulais impérativement que ce soit moi et mon mari qui le sachions euh, oui. avant tout le monde. Et quand mon mari est arrivé, je lui ai demandé de se mettre face à moi et j'ai ouvert l'enveloppe face à lui. Donc moi, je D'accord. ne voyais pas le sexe. Donc en gros, j'ai ouvert l'enveloppe et c'est lui qui me l'a annoncé du coup. Et donc alors, on était trop contents, trop contents. Puisque du coup, vraiment, on était vraiment dans l'optique d'avoir un garçon. Alors, je sais pas, donc je, n'ai, je ne prétends absolument pas avoir de don ou je ne sais quoi. Pour moi, c'est impossible de savoir avant. Tu vois, il y a plein de femmes qui disent oh, « je suis sûr, c'est une fille, je suis sûr, c'est un garçon. » À chaque fois, je me dis « Mais c'est pas possible, que sache. <rire> » Mais je sais pas, dans, au fond de moi, même avant que je tombe enceinte, tu vois, donc euh, c'était absolument pas un instinct ou quoi que ce soit, puisque même avant que je tombe enceinte, je, je suis pas, dans ma tête, j'aurais un garçon en premier, tu vois. Et c'était le cas, donc on était trop contents. On est parti chez mes beaux parents qui habitent à 50 mètres pour leur annoncer de la même manière. Tu vois, on leur a fait ouvrir l'enveloppe et pour mes parents pareil, tu vois un truc un, un truc soft, tu vois, et a commencé toute cette euh, avalanche de cadeaux, de bolis, de bavoir. <rire> Ma mère est et euh, pas du tout acheteuse compulsive de base. Hein. D'accord. J'ai été enceinte, ça a été euh, la décadence. Bah t'es la première. Ah mais c'est costaud. Le premier petit-fils. Elle se plaît dans son rôle de grand-mère. Hein. C'est incroyable. C'est tour de manège à gogo, Playmobil, jouets et tout, tu vois, c'est, c'est Le rôle des bien. grands-parents. Ah non, ma mère, franchement, mais elle est euh, fantastique dans son rôle de grand-mère, en tout cas. C'est vraiment... Alors, mon fils adore aller là-bas. Hein. C'est, c'est le roi de la maison. Donc, c'est cool. Non, non, vraiment, c'est, ça a été un bonheur euh, de A à Z, vraiment.
0: Et la fin de la grossesse, comment ça s'est passé Tu étais donc un peu moins malade à partir du deuxième ouais, trimestre.
1: beaucoup moins malade. Je, j'avais arrêté du coup de travailler dans les instituts, donc j'avais une entreprise à côté. Donc je gérais quand même un peu mon entreprise. En étant en congé, en congé mat, je supervisais un peu les choses. La fin de la grossesse, s'est plutôt bien passé, bon, voilà, avec les douleurs, le gros ventre, les maux de dos, tout ça. Bon, la base, tu vois, c'était pas... J'ai pas trop aimé être enceinte en gros. Parce que je trouve que le désagrément, voilà, un petit peu, euh, tu peux faire ce que tu veux, quoi, tu vois. Mmh. Donc voilà, j'ai pas trop aimé, mais voilà, c'était pas, ça n'a pas été une grossesse compliquée non plus. Et puis après, il a fallu accoucher. Alors ça, ça a été, ça a été sympathique, puisque euh, euh, quelques semaines avant mon terme, euh, j'ai été à, à la mater pour faire une vérif puisque j'avais de grosses douleurs, et il s'est avéré que j'avais pas mal d'épanchements dus dû à mes kystes qui avaient rompu pendant la fin de ma grossesse. Donc, à savoir que l'endométriose et le SOPK, c'est censé, donc c'est pareil, c'est pas une science exacte, faire une pause pendant ta grossesse. C'est pas censé avoir les agréments de, de, de tout ça pendant ta grossesse, ce qui a été le cas. Et quelques semaines avant mon terme, ça s'est réveillé. Incroyable. Donc, je pensais que c'était dû à la grossesse. En fin de compte, pas du tout. J'avais pas mal d'épanchements dû à des kystes qui avaient rompu, en fin de compte, euh, pendant la fin de ma grossesse. Donc, ça a été un petit peu plus euh, embêtant. J'étais assez euh, énervée. J'avais souvent entendu dire « Ah, oh, tu verras, il y a des fois, une grossesse, ça résout tout. Euh, » on a, on a souvent entendu, euh, tu sais, des gens qui avaient des problèmes de, de santé, qu'une grossesse avait résolu euh, le problème. Bon, ben bah, voilà, pas d'espoir, hein, avant même que j'accouche, c'était revenu. Donc voilà, bon, j'ai vécu comme ça jusqu'à la fin de ma, ma grossesse. Ma gynéco a décidé de me déclencher, dû à mes douleurs euh, assez constantes. Elle a décidé de me déclencher. Donc tu vois, j'y suis allée, je crois, un en lundi. Enfin, oui, j'y suis allée un lundi. J'y suis allée un lundi et elle me dit bah, « écoute, suis... enfin, Écoutez, je suis de garde le... demain. » Venez demain, 8h30 à la mater, je vous déclenche. Et du coup, on me déclenche, ça a été... Euh, on est, j'étais hyper contente, j'étais trop contente. Euh, je sais pas, je... Moi, j'ai, j'avais pas peur d'accoucher soit par voie basse, soit par césarienne, je m'en fichais, mais royal. De toute façon, dans tous les cas, que ça passe par un endroit ou par un autre, euh, généralement, ça laisse des traces, tu vois. Donc bon, je me disais, dans un sens ou dans un autre, vraiment, c'était pas quelque chose qui me faisait peur. On n'arrêtait pas de me dire souvent, oh, mais t'as pas peur si on te fait une césarienne Puis tu sais, tous, tous les gens te donnent leur point de vue en te disant... Ah, mais tu sais, tant de des déclenchements finissent en césarienne, tu vois. Truc pas intelligent de dire à quelqu'un qui est enceinte, je passe un petit message en même temps, tu <rire> vois. De ne pas donner vos avis aux femmes enceintes qui n'ont pas encore accouché, elles feront leur expérience eux-mêmes, et c'est pas parce qu'il y en a qui ont vécu la galère que les autres aussi, tu vois. Moi, vraiment, j'ai vécu un accouchement laborieux, et j'en garde un très bon souvenir. Ça a été pourtant, j'ai failli ne pas euh, pouvoir m'occuper de mon enfant. Puisque, du coup, donc j'étais déclenchée, donc j'ai été déclenchée vers 8h30 le matin, à l'ocytocine. Donc euh, la perfusion qui te met, euh, donc ils te lance des hormones pour déclencher le travail, tout ça. Au début rien du tout. Je suis restée bien jusqu'à 13h, euh, 13-14h c'est un peu flou au niveau des horaires, mais jusqu'à 13-14h sans rien sentir. Donc ils augmenté la dose progressivement. Tu sais, je crois que tous les trois quarts d'heure ils augmentent la dose pour essayer de faire de faire commencer le travail. Ça faisait rien du tout. Donc euh, ils ont ils m'ont percé la poche des os. Un dollar. Hein. Moi pour moi c'était un truc de fou alors que tu sens rien. Hein. Elle te perce la poche des os, il n'y a pas de nerf, c'est pas nervuré en fait la poche des os, donc euh, tu sens pas. Pareil que quand tu perces la poche des os naturellement en fait. C'est d'ailleurs surprenant apparemment selon les femmes, puisque du coup tu sens pas que ça a percé quelque part. Mais du coup, euh, physiologiquement, tu vois que ça coule quoi. Donc elle me perce la poche des os et là, euh, 15 minutes après, voilà, l'ocytocine faisait effet. Hein. Ah oui. <rire> voilà, ça a, été, euh, ça a été costaud, donc euh, contraction euh, tout le tintouin, donc euh, bah, voilà, je j'apprends rien. Hein. Contraction, je me doutais que c'était... Enfin, voilà, c'est normal en gros... Euh, t'es pas étonné d'avoir des contractions partie mieux. Ça fait ça partie, ça fait partie du jeu, vois, vois, tu vois. Quand tu tombes enceinte, tu sais qu'un jour, t'auras, enfin, t'auras potentiellement des contractions. Donc du coup, contractions, euh, moi qui avais des contractions de Braxton, je crois qu'on appelle ça comme ça, pendant la fin de ma grossesse, je trouvais ça un peu désagréable. Ah bah bon, clairement, c'était que dalle, hein <rire> Oui, c'est c'était bon, sympa.
0: Les contractions de travail sont un peu différentes.
1: <rire> oui, légèrement. <rire> non, non, mais en vrai, en vrai, je sais pas comment te dire, en fait, c'est... Franchement, c'était... à la fin, c'était costaud, vraiment costaud, mais je sais pas, t'es content quand même, tu vois pas. C'est un peu comme quand tu vomis et que t'es heureux d'être enceinte. C'est, un, c'est très étrange comme sensation, parce que du coup, tu t'approches au but, tu vois Et pour moi, tu sais, à, après tout ce parcours FIF, je ne voulais pas être enceinte, je voulais avoir un enfant. Et donc c'est, c'est un peu différent que quand tu veux avoir un enfant et que tu tombes enceinte direct, et bien du coup, souvent, souvent tu dis, bah euh, ben là, voilà, on décide d'avoir un enfant, j'aimerais tomber enceinte. Moi, je voulais... C'était pas ce que je voulais, en fait. Moi, je voulais avoir un enfant, tu vois donc c'était complètement différent. Donc la grossesse, je l'ai pas vécue en me disant voilà, je voulais être enceinte, je suis enceinte, je suis contente. Non, moi mon, moi j'avais que le but final, c'était avoir un enfant. Donc je pense que tu sais on a c'est un peu je pense peut-être comme quand tu as ton deuxième. Tu vois Je pense qu'on a un peu j'ai un peu vécu ma grossesse comme euh, quelqu'un qui a un deuxième enfant pourrait peut-être la vivre. Tu vois, on fait pas ça pour être enceinte, on fait ça pour vraiment avoir un enfant. Alors que souvent je pense que quand c'est un premier, c'est c'est chronologique, tu vois. Tu, tu as veux, les étapes voilà, euh... exactement. Mmh. Moi j'étais direct euh, droit au but, tu vois. Donc du coup l'accouchement c'était pareil. Dans l'idée c'était en gros je m'en fous de ce qui se passe, je veux être maman, avoir mon enfant. Donc euh, voilà, donc contraction tout ça, tout ça, Péridurale, du coup. Alors je, j'avais potentiellement en tête euh, le fait de le faire sans, mais le, le réveil de, de l'endométriose et du SOPK, ma gynéco m'avait dit c'est mort, je serai de garde, je ne vous laisserai pas accoucher sans, euh, sans péridural. C'est trop mal. J'en sais oui, rien. Vous... Mais il ne voulait pas. Donc compl... déjà c'est quelqu'un qui était de toute manière un peu pour ça en fait. Elle me dit Écoute, écoutez, on est en... Voilà, on est des gens civilisés, on essaie de faire en sorte de, de soigner les, douleurs, les maux et les douleurs. Enfin, voilà, pour elle, en gros, si ça existe, c'était bien de le prendre. Donc, voilà. Après, il y a des gens qui sont d'accord, d'autres pas. Moi, j'ai, j'ai confiance en, dans le personnel médical. Je ne suis pas médecin. Tu me conseilles ça, selon toi, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. C'est quelqu'un qui était assez intelligent dans le principe où quand c'était quelque chose qui n'avait pas forcément de rapport avec la douleur ou la santé, elle ne me donnait pas son avis. Par exemple, elle m'a... on discutait souvent, elle n'a jamais voulu me dire si elle avait accouché sang ou avec péridurale. Parce que selon elle, elle n'a pas, influ- enfin, elle a oui. pas en fait, à influencer le, le choix des gens quand ce n'est pas quelque chose de médical. Elle doit donner euh, tout le panel des possibilités. Exactement. Et à toi de faire ton donc choix. là, du fait euh, qu'elle m'oblige presque à l'apprendre, bah, voilà, je n'ai j'ai pas eu de doute. Enfin, voilà, donc, j'ai, donc j'ai dit oui. Péridurale, bon, clairement, c'est magique. Tu arrives, tu es là, euh, tranquille. Donc je pensais euh, accoucher de manière euh, bah, classique. Tu vois, contraction, euh, ouvert au fur et à mesure péridurale, tu vois, jusque-là, c'est, c'est le schéma classique de quelqu'un qui accouche. Ça s'est pas trop passé comme prévu, puisque j'ai commencé à un peu perdre connaissance, pensant avoir faim. Je, je devais être agent pour ça. Enfin, je devais être agent, il me semble. Si hein. je dis pas de petit, je crois que je devais être agent. Du moins, je n'avais pas mangé au moins depuis 6 heures le matin, tu vois. Donc en gros, j'avais faim. En gros, je le retranscrivais comme avoir faim. Donc je disais... En fait, je, j'ai, j'ai toujours gardé ma bonne humeur, tu vois. J'étais en train un peu de dérailler, mais je gardais ma bonne humeur et je disais euh, « j'ai faim ». Il me disait madame je ne peux pas vous donner à manger euh, surtout quand il y a un déclenchement il y a potentiellement risque de césarienne tout ça tout ça donc on ne peut pas vous donner à manger ok j'ai un conjoint mais ça va pas du tout là quand même je commençais vraiment à... il me disait t'es pâle euh, c'était étrange en même temps euh, j'ai l'impression de retrouver les sensations des contractions donc je trouvais ça hyper bizarre donc je discutais avec les filles et puis enfin les sages-femmes et je leur disais ah euh, oh, mais c'est marrant je ressens je sens bien mon pied cette fois puis j'ai dit après, bah, après c'est pas désagréable mais je le sens bien je m'étais, mais je ne me suis pas inquiétée, sauf qu'à chaque fois, ça devenait de pire en pire. Et j'ai fini par avoir des contractions mais atroces bah, du coup, de fin de travail, parce que du coup, la péridurale ne faisait plus son travail. Et tu n'appuyais pas sur le petit bouton J'appuyais sur le bouton, ça ne changeait rien du tout. Sauf que du coup, la, les sages-femmes me disaient bah, « Quand vous appuyez sur le bouton, il faut entre, entre 15 et 45 minutes pour que ça agisse. » Donc Du coup, moi, j'ai été patiente. Tu vois enfin, toujours pareil, j'ai vraiment confiance, quand je suis dans, dans les processus médicaux, Enfin, je suis pas là en train de leur apprendre leur métier, donc s'ils me disent que c'est dans trois quarts d'heure, bah écoute, euh, elles peuvent rien faire, elles peuvent rien faire, c'est dans trois quarts d'heure. Parce que trois quarts d'heure après, rien, quoi. Donc euh, elles sont là, elles vérifient si la péridure est encore bien mise, euh, oui, ça avait l'air d'être bien mis, tu vois, donc enfin euh, là on était mais dans un état, je me dis « c'est pas possible ». Moi, j'avais pas le temps de réfléchir en plus, tu vois. Elle me parlait, mais toutes les 30 secondes. Je crois qu'il y avait une minute d'écart entre mes contractions, donc le temps que tu te remettes, t'avais... j'écoute pas, tu vois. Les femmes qui ont eu des contractions <rire> savent que du coup, tu peux pas vraiment faire autre chose pendant qu'elle est là, quoi. Et puis, contraction de fin de travail, du coup. Je devais être ouverte à 6, euh, c'était problématique, parce que ça faisait très longtemps que j'étais à 6, parce okay. que c'est pareil, on y était quand même depuis 8h le matin. Euh, il devait être... Euh, il devait être 22h, 23h, tu vois. Ouais, tu commences à fatiguer aussi. J'étais, bah, j'étais crevée, je ne comprenais pas. Euh, les sages-femmes ne comprenaient pas. Ils ont fait revenir l'anesthésiste. Euh, moi, j'étais en train de dérailler total. J'ai perdu connaissance, donc assez rapidement. Parce que, donc, j'ai, j'ai, j'ai repris connaissance après. Elles m'ont donné du jus de pomme, pensant que... Parce que moi, vraiment, je le, je le retranscrivais comme étant de la faim. J'ai l'impression de faire une crise d'hypoglycémie. Alors toute en fait, c'est un petit, peu plus, un petit peu plus compliqué que ça. Je pense que voilà, je devais être fatiguée. Euh, mon corps ne suivait plus, en fait. Mon corps ne suivait pas. Et du coup, ça, ça n'allait pas du tout. On m'a amené du gaz. J'étais incapable de respirer dedans parce qu'en fait, c'était tellement rapproché que, genre, quand il euh, fallait que je donne l'information à mon cerveau de respirer dans un truc, en fin de compte, je ne pouvais pas réfléchir pendant que je, j'avais ma contraction. Donc, du coup, ce n'était pas, c'était pas possible. Donc, on n'était même pas rendu au point de, de pousser, tu vois. On était vraiment. En... On attendait que ça s'ouvre, en fait. On était encore loin de l'accouchement, tu vois. Parce que j'étais ouverte à 6. Je regalérais avec les contractions, ah, c'était compliqué. J'ai reperdu connaissance. Et là, ma gynéco donc, euh, qui est arrivée avec l'anesthésiste du coup, pour revoir ce qui se passait, ils se sont rendus compte que le cathéter du coup, qui était dans, dans mon dos ne s'était pas complètement enlevé, sauf qu'il était un petit peu décalé. Donc D'accord. Du coup, ça, ne, ça n'agissait plus. En fait, le, le produit s'écoulait, mais pas au bon endroit. Donc, ça ne risquait pas de, bah, de m'aider en termes de péridurale. Sauf que ben, selon eux, il était trop tard. Moi, je perdais connaissance, c'était déjà la deuxième fois. Impossible de, de prendre le masque pour m'aider. Vous savez, le gaz hilarant pour essayer de t'aider à, à pas souffrir. Enfin, voilà, apparemment, j'avais une tête, une tête catastrophique. Ma gynéco me connaissait bien, parce que, mine de rien, on se voyait quand même régulièrement. Entre mon parcours PMA, ma grossesse, on s'était vus souvent. Elle savait quand même très bien que j'étais quelqu'un d'assez énergique, assez positif. Enfin, apparemment, là, j'étais dans un état euh, second. <rire> je me suis pas vue. <rire> apparemment, c'était flippant. Donc là, voilà, là, elle a pété, je me souviens encore, elle a pété une gueulante et elle a dit non, « Non, mais là, ça va pas du tout, on, on passe ça en... » En césarienne tout de suite, J'ai encore ouvert à 6. Enfin, à un moment donné, elle a dit, c'est, c'est de l'acharnement. Quoi.
0: Donc, t'es passé en code rouge ou non
1: Ouais, ça a, été très compliqué. Alors, ouais alors. ça a été très compliqué. Je reperdais la connaissance, ils ont réussi à me maintenir un peu, mais j'avais l'impression sans arrêt tu sais, de, de partir et qu'on me tenait. Tu vois et, et je ne comprenais pas ce qui se passait. Et Quentin devait être paniqué, non <rire> <Il> était...
0: alors, <rire> Je sais pas. Mais... <rire> tu sais, alors moi, je, j'avais déjà du mal à réfléchir. Oui, donc tu le voyais, le voyais pas, en fait. <rire> je le
1: voyais, mais en fait, je voyais qu'il était dans un état... Euh, J'ai l'impression qu'il avait peur, mais c'est qu'il se contenait il était rassurant dans ses yeux, mais moi j'ai l'impression qu'il, sais, qu'il se forçait. Tu vois Ils ont amené un papier direct à Quentin, mais genre en 30 secondes, tu vois. Genre il a signé sur moi en disant que du coup, euh, potentiellement, il y allait pro- y avoir des problèmes. Tu sais, il fallait faire un choix entre moi ou le bébé, tu vois, sais, limite, quoi, tu vois. Tu sais, il te pose des ah questions. Oui, c'est quand même, euh, oui. En fait, c'est une espèce de... Enfin, je ne l'ai pas lu le papier, je te laisse imaginer. Tu vois, que mmh. je n'étais pas là en train de dire euh, les conditions non, générales du papier. Mais en gros, c'est un papier voilà, qui t'informe que du coup, potentiellement, il va y avoir des risques, que du coup, ce qu'ils vont faire là, c'est quelque chose d'urgence. Donc, euh, Enfin voilà, que c'est pas quelque chose de programmé où tout est prévu, tout est machin qu'ils ont prévu tout ceci. Enfin voilà, c'est, c'est quelque chose de, de d'urgent quoi. Donc euh, voilà, ici, ce fameux papier-là qui lui a fait assez peur quand même. Tu vois, quand on en a reparlé après, il me dit bah attends, on t'amène ça en te disant euh, potentiellement il y a de grandes chances que ta femme ça arrive pas du tout. Enfin et tu pars, tu suis parti, tu vois. Parce que quand tu fais une une césarienne programmée, parfois le mari peut venir, tu vois, ou du moins ils ont le temps d'être rassurants avec le mari, tu vois. Donc en gros, on lui a dit bah patientez là, on vous amène le bébé quand il est né quoi. Donc ouais, tu vois on est parti de euh, je suis encore ouvert à 6 le time à ta ta femme qui perd connaissance on part en urgence ils ont commencé limite à, à me faire la anesthésie dans le couloir tu vois oui. on était vraiment en, bah voilà moi je comprenais pas ce qui se passait et quand toi devait être paniqué enfin intérieurement je pense parce que et il était très enfin euh, il, il avait il l'air très rassurant et donc quand je suis partie bah écoute je lui ai dit que bah tu vois je lui ai dit que, je l'aimais, que voilà et on avait euh, un petit truc entre nous c'est qu'on avait deux prénoms et on avait dit qu'on choisirait en fonction de la tête de notre bébé Marius devait s'appeler donc soit Jules, soit Marius. Et on avait dit, on choisira quand on le verra. Et du coup, quand je suis partie, alors c'est un moment qui a été hyper émouvant, je lui ai dit, écoute, je te laisserai choisir le prénom de notre bébé. Parce que du coup, moi, je ne savais en plus même pas si j'allais être consciente ou pas, s'il si me faisait une anesthésie générale, locale, j'en, j'en savais rien en fait. Je me souviens juste avoir eu la force de lui dire ça, tu vois. Je lui ai dit, écoute, je te laisse choisir le prénom de, de notre bébé, je sais que tu feras le bon choix. Donc voilà, mon me là au bloc, ils m'ont fait une rachie anesthésie, donc du coup, j'étais consciente, ça a été mieux. Direct avec la rachis anesthésie. déjà, tu n'avais plus la douleur. Je me souviens avoir dit, tu sais, tu tiens la sage femme pour qu'elle te fasse une tu anesthésique, un peu comme tu lui fais un câlin, tu vois. Et elle, elle te fait, enfin, le gynéco, l'anesthésie, te fait l'arachie. Et euh, je me souviens lui avoir dit, vous me dites quand c'est la dernière que je, j'en profite. Et <rire> j'étais tellement contente quand elle m'a dit, là, c'est la dernière, après, vous ne sentez plus rien. Et c'est vrai, hein, une seconde plus tard, bah, tu n'as plus de jambes, plus, tu ne sens plus rien du tout. Donc, euh, bloc opératoire, euh, césarienne, machin et tout. C'est ma quoi moi qui m'a fait cette césarienne-là. Donc tu vois, bah, j'étais quand même contente, tu vois, elle s'occupait de moi vraiment jusqu'à C'est la rassurant. finalité. Apparemment, j'aurais jamais pu accoucher par voie basse. ça D'accord. ne se voyait pas, mais en fin de compte, c'était euh, impossible. Et bon, il y a des choses que tu ne peux pas voir avant. Ce n'était pas du tout par rapport à la taille du bébé, mais en fin de compte, Marius était complètement enroulé au niveau du thorax avec euh, le cordon ombilical. Donc bah, déjà, ça, ça aurait posé des problèmes. Et moi, apparemment, j'avais un utérus trop tonique, Donc, je ne sais pas comment je dois le prendre, je ne sais pas pourquoi. <rire> je ne sais pas, il y a trop de sport. <rire> J'avais un hétéroïde trop tonique pour accoucher. Donc en fait, j'aurais jamais pu être ouvert euh, intégralement. Donc euh, du coup, euh, voilà, on, on ne le savait pas. Voilà, on ne peut pas tout savoir. Ce n'est pas, pas une erreur médicale, hein, mais c'est juste qu'il y a des fois où tout ne se voit pas. On fait plein de contrôles, plein de tests pour savoir si ça passe, mais il y a des choses qu'on ne peut pas savoir avant. Donc là, eh ben, écoute, on ne le savait pas. Donc bah, tout est bien qui finit bien. Après cette césarienne-là, je l'ai très bien vécue. Bon, il y a des petits désagréments dû à la rachinesthésie. Pendant toute la césarienne, j'ai vomi. Dans, un, dans une bassine, après salle de réveil. Marius, du coup, était parti avec son papa. Et du coup, entre-temps, j'oublie des étapes, parce qu'on en l'appelle déjà Marius, mais on ne savait pas comment il s'appelait. Donc, quand ils l'ont sorti, ils l'ont amené au papa.
0: D'accord. Ils ne l'ont pas mis sur toi
1: Non, c'était, un, enfin, voilà, c'était quand même euh, oui, assez, l'urgence. d'une manière urgente, je j'étais pas forcément prête. Ils l'ont laissé, et puis apparemment, voilà, le speed et euh, ma perte de connaissance avaient quand même euh, un petit peu sollicité le bébé. Donc, du coup, il avait des examens à faire direct, histoire de voir si tout, avait bien, si tout allait bien. Voilà. Moi, quand je suis partie, je n'avais pas eu conscience, en fait, apparemment, que, que ça se dégradait pour lui. Ils n'ont pas eu le temps de me le dire, puisque du coup, ça a été très rapide. Mais apparemment, il y a eu quelques petits, voilà, quelques petits couacs à la fin. Bon, rien, de, rien de foufou, hein. apparemment, c'est assez régulier. Enfin, en fin de, d'accouchement, que les bébés galèrent un petit peu, oui, tu vois, entre, entre le rythme de la maman, entre les contractions. Voilà, ça fatigue tout le monde. Hein. Donc voilà, rien de, de vraiment anormal, mais ils ont, ils ont quand même voulu vérifier. Et du coup, ils l'ont apporté donc à, à mon conjoint. J'ai demandé à une sage-femme euh, comment s'appelle mon bébé. Donc, elle ne me comprend pas. Et je lui ai dit, bah, il faut que vous demandiez à mon mari, puisque c'est mon mari qui choisit le prénom. Elle était assez surprise. Et elle revient du coup avec Marius. Donc, ils étaient en train de terminer de, de, de recoudre. Ça, ça peut prendre un petit peu de temps. Et du coup, elle est revenue avec Marius tout beau, donc euh, dans une petite serviette. il l'avait nettoyé, fait les soins. Quentin on l'avait déjà, déjà eu dans les bras, en peau à peau. Et elle revient et elle me dit euh, « bah, Écoutez, madame, je vous présente votre fils, il s'appelle Marius. <rire> » voilà, Alors C'était hyper émouvant. Et à savoir que du coup, euh, Marius, c'est le prénom de mon arrière-grand-père, que je n'ai pas connu. Mais du coup, c'était quand même assez cool de d'avoir un prénom qui reste dans la famille et euh, l'année d'avant on a perdu deux deux hommes chers à, à nos cœurs euh, dans la famille de mon mari et dans la mienne j'ai perdu moi mon oncle qui s'appelait Michel donc, ça commence par un M et euh, mon conjoint a perdu son grand père qui s'appelait Francis ça termine par un S voilà donc euh, du coup j'ai trouvé ça enfin, voilà je trouve ça hyper émouvant que Quentin choisisse ce prénom là je pense qu'au fond, tu sais, il devait, il devait savoir qu'on avait besoin qu'il s'appelle comme ça, tu vois. Donc, d'une, on adorait ce prénom et tu vois, c'était, euh, c'était assez émouvant. Euh, ben voilà, ça nous fait un petit, une petite histoire pour son prénom. Et euh, voilà, c'est un joli prénom, ça, ça lui rappelle, ça, voilà, ça rappelle les racines de la famille. Et puis voilà, on a, on a une petite pensée pour, pour nos deux proches qu'on a perdus la même année, euh, Quentin et moi, du coup, euh, dans le prénom de mon fils. Voilà, c'est un peu, on dit souvent, quand un ange, un ange part, un ange né. Un ange Donc voilà. Marius a eu la place de, de deux anges. Mais voilà, on aime bien ces petits signes de la vie. On ne croit pas particulièrement en quoi que ce soit, mais on aime bien ces petits signes de la vie qui nous permettent tu vois, de, voilà, de faire des petits, des petits coucous à, au passé ou alors euh, qui permettent justement de prendre un petit peu des, des revanches euh, sur ce qui se passera plus tard. tu vois. On aime bien ce genre de signes.
0: Et la suite, alors, vous remontez tous les trois Vous vous étiez rapidement ou pas
1: Alors du coup, avec ce qui était un petit peu compliqué, Marius a été scopée. Donc, du coup, euh, on était sous vérification euh, assez régulière. Il y a eu quand même des examens un petit peu plus poussés. Donc, on a dû attendre tu sais, les, les 5-6 jours. Euh... Bon, je crois que je suis restée 6 jours. Tu vois, alors qu'aujourd'hui, tu peux presque quitter au bout de 48 heures. Mais on a eu quand même un accouchement assez costaud. Moi, je n'étais pas forcément, selon eux... Euh... Enfin, il fallait que j'aie un suivi, en fait. Tu vois donc, alors étonnamment, moi, j'ai... je me suis levée le soir même. Hein. Je me suis levée le soir même. J'avais... Tu vois, j'étais trop contente. J'étais maman, quoi, tu vois. Donc, c'était un truc de dingue. Donc, écoute, je me levais pliée en deux, mais j'en avais rien à faire. Je me levais, elles étaient étonnées à chaque fois. Tu vois, elles venaient, elles disaient mais, bah, écoutez, madame, euh, madame machin, elle, elle, se, elle, se relève, elle se relève tout de suite, mais prenez soin de vous, tout ça. Mais en fait, j'allais bien. Je me sentais bien, j'allais bien. J'avais envie de prendre soin de mon enfant. C'était hors de question que quelqu'un d'autre que moi ou mon conjoint change mon fils. Enfin, chaque personne a vu différemment, mais moi, j'étais mère, quoi. Tu vois, ouais. c'était incroyable. Enfin, c'était tout ce que je souhaitais le plus au monde. Donc, c'était hors de question que je joue une couche, tu vois. Moi, le, le caca, les couches, c'était mais. Dans le bonheur total, tu vois, <rire> c'était euh, quand on a dû prendre le bain, je me souviens, elle m'avait dit bah, je vous montre la première fois et euh, je lui ai dit non, non, c'est bon. Enfin, moi, j'ai, j'ai ma meilleure amie qui a trois enfants, j'ai mon cousin, ma cousine qui sont un petit peu plus jeunes que moi, dont on s'est occupé, ma soeur et moi, quand, on était, quand ils étaient bébés. Enfin je veux dire, oh, enfin non, je, je sais donner le bain, regardez-moi si vous voulez, si on peut me donner des conseils, tu vois, j'ai pas la science infuse, mais euh, non, je donnerai le bain à mon fils. Donc j'ai donné les bains, personne s'est occupé de lui différemment. Tu vois, elles étaient là, bah, leur travail de sage-femme. En plus, elles étaient vraiment très à l'écoute. Elles étaient là, tout le temps à dire ah oh, vous êtes super, vous êtes génial, vous êtes radieuse, oh, quelle bonne maman vous êtes. Tu sais, c'est 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 t'es contente, tu ouais. vois, t'es là, t'as les suis qui enflent, t'es contente, t'es au max de ta forme, t'es heureuse. On te dit que t'es une bonne mère, Pff, trop bien quoi. <rire> C'était vraiment génial. Et du coup voilà, après on est on est reparti un dimanche. On est reparti un dimanche. On l'a pas dit à nos proches. On était, enfin quand mon, mon conjoint était en repas de famille chez ses, chez ses parents. Et du coup, on a on a été présenté euh, Marius, euh, bon pas de famille du coup, on était en pleine période Covid donc on n'avait pas le droit de visite. Voilà, donc ça c'était un petit peu particulier mais franchement, j'ai très bien vécu. Tu sais quand tu deviens maman et qu'en plus ce genre donc tous les matins tu as les soins, donc tu as quand même du monde tous les matins à hein, venir te voir, bon, c'est pas ta famille mais tu as quand même des soins. Nous il y avait quand même des il y a eu des complications avec Marius. Donc du coup, il a fallu faire les examens, enfin vérifier que tout aille bien. La césarienne c'est voilà, moyennement bien passé, il a été quand même sorti avec une ventouse, tu vois. Donc, il avait une grosse bosse au-dessus de la tête. Donc, il a fallu vérifier tout ça. Donc, c'était rien de grave. Mais il y avait quand même des vérifications et des soins supplémentaires à faire. Donc, tu vois, si en plus de ça, tu reçois tout le monde l'après-midi, t'es proches, et eh bien, mine de rien, bah, c'est fatigant la matière, tu vois Ah, mais complètement. C'est pour ça qu'on conseille de manière générale de ne pas avoir trop de visites mais ben moi j'ai très bien vécu et... ça on faisait des visios et ben en fait c'était ça, en fait ça a été une manière différente de faire mais c'était très bien j'avais les filles ben, je me souviens j'avais les filles de mes filles du boulot en visio alors c'était tout en salle de pause moi j'étais là avec mon fils <rire> avec une tête pareille qui ne voulait rien dire mais heureuse comme jamais tu vois euh, ma maman donc euh, ma maman ça a été très perturbant donc ma maman je suis très proche d'elle et euh, ma maman travaille à l'hôpital dans lequel j'ai accouché. Et un jour, elle m'a fait la surprise de venir me voir dans la rue. Alors moi, j'étais au deux ou troisième étage, tu vois. Deuxième, je pense. Et euh, un jour, elle m'appelle et elle me dit « Regarde dans... dehors ». Et il y avait ma maman qui était <rire> dans la rue, moi à ma fenêtre. Et je lui ai présenté mon fils à la fenêtre. La fenêtre. Alors c'était... Euh, ben, C'est enfin, un peu comme
0: le royaume, quoi. <rire> exact. Et
1: eh bien, tout à fait. Tout à fait. Alors c'était émouvant parce que je voyais en elle, tu sais, elle était fière, elle était un peu émue, tu vois et moi j'étais là, je pouvais pas embrasser ma mère alors que j'en rêvais, tu vois. Mais c'était marrant, donc j'ai présenté pour la première fois euh, mon fils à ma mère, c'est la première personne qui l'a vu de loin mais en vrai et euh, par la fenêtre, tu vois. Donc c'était sympa, elle venait me voir, elle venait me voir à la fenêtre euh, de l'hôpital. Donc voilà, c'est, c'est toujours pareil en fait le Covid, voilà, c'est, c'est pas forcément évident. Mais voilà, tu as des belles choses quand même. C'est un petit peu euh, voilà, c'est comme quand on est confiné, tu vois, quand on a été confiné, il y a des belles choses qui se produisent, tu vois. On a mangé en visio avec des potes, trucs qu'on n'aurait jamais fait, tu vois. Enfin, il y a des choses je préfère voir toutes les choses positives que voir le négatif, mais dans toutes les situations, tu vois. Donc là, Ça c'était pareil. Raison. On le vit mieux. Mais oui, on le vit mieux. Et puis, en fin de compte, la vie est faite de tellement de choses que ok, peut-être qu'aujourd'hui, tu as une galère, mais demain, ce sera peut-être génial. Tu vois Et puis, en fait, si tu, si tu, le, le positif attire le positif. Si toi, tu décides de voir le verre le à moitié plein, eh tu aurais plein de choses qui te souriront derrière, en fait. Et tu le vivras mieux, en fait. C'est toujours plus facile. Complètement. Voilà.
0: Et quand vous êtes rentrée à la maison, la nouvelle vie est à trois Parfaite
1: Trop bien. Enfin, moi, je sais pas. J'ai l'impression d'être mère depuis toujours. Hein. J'ai attendu toute ma vie, mais j'ai l'impression, ben, je sais pas, c'était genre, je sais pas si je peux dire que je suis une bonne mère, tu vois. Mais c'était inné, quoi. J'avais l'impression d'être la solution à tous les problèmes de mon fils. On avait un enfant quand même assez facile. On est rentré, donc euh, Marius avait 5 ou 6 jours. 5 jours, tu vois, parce qu'il compte pas le 0. Tu vois, cinq jours. Et à 7 jours, il a fait ses nuits, tu vois.
0: Oui, c'est assez rare.
1: <rire> c'est assez rare. On m'en vit pas mal de fois sur ça. Bon, après, quand je dis nuit, il faisait pas non plus 20h, 11h. Oui, Mais bah. il faisait 23h-6h. Heures, heures. Franchement, nickel, tu vois. On regardait un film avec lui le soir. Enfin, tu vois, on, pendant qu'il était avec nous dans le salon, 23h dodo, 6h, il se réveillait. Trop bien, ça fait 7h d'affilée. À 7 c'était jours de vrai. vie, c'était cool. Ouais, ouais, ouais. Puis là, t'as des enfants, ils font 19h genre... Euh, 19h-3h heures, heures du mat', c'est fait aussi 7h. Sauf que toi, tu te couches pas à 19h. Donc là, c'était nickel, on se couchait en même temps que lui. Et 6h, biberon, et après, il redormait jusqu'à 9-10h, tu vois.
0: T'as pas voulu aller
1: Non, j'ai pas voulu, et puis en plus... Euh, le, le speed de tout ça m'a euh, bah, complètement... Euh, j'ai même pas, j'ai même pas, j'y ai même pas pensé, en fait. Ouais. Mais c'était pas un souhait de base Non. C'est pas quelque chose... Voilà, j'ai, j'ai pas forcément de, de, de raison particulière mais disons que c'est un peu, ça va un petit peu avec mon tempérament assez vif de working girl, tu sais. Euh, je trouve ça plus pratique, et puis voilà, ça, m, ça me correspond mieux. Je trouve ça très cool, les copines calettes mais ça me correspond pas du tout, en tout cas. Donc écoute, j'ai été une maman biberon, et ça m'a très bien. Il ça, va très bien. Ça me va bien, il va super bien. Il est très vif, donc visiblement, euh, voilà. je pense que, que ça, ça a été aussi quand même pour lui.
0: Et comment tu as fait après pour reprendre le travail Et puis, euh, tu as monté une autre société où maintenant, tu vends aussi euh, des jouets et accessoires pour enfants.
1: Exactement.
0: Suite à ça Suite à, ouais, à, un à petit ta maternité
1: Oui, tout à fait. En fait, quand j'étais euh, enceinte, je cherchais des trucs. Euh, vu que Du coup, donc, euh, j'ai un compte Instagram où je partage beaucoup de ma déco, un peu de ma vie, tout ça. Et j'ai longtemps cherché des choses pour enfants qui étaient jolies et bien pour les enfants, tu vois, parce que c'est, c'est bien de, de prendre des choses parfois en bois toute neutre, mais en termes de développement pour l'enfant. Entre avoir une balle en bois ou une balle euh, sensorielle en tissu euh, multicouleur, ça n'a pas les mêmes, euh, les mêmes capacités pour le développement de l'enfant. Donc l'idée, en fait, c'était que je, je trouvais peu de choses qui étaient et jolies et bien pour le développement de l'enfant, qui puissent allier déco et praticité et ce genre de choses. Non, du coup, j'ai pas mal cherché et du coup, m'est venue l'idée d'ouvrir un site Internet de, d'articles, de puriculture, jouets, tout ça pour les enfants. Donc, euh, j'ai, j'ai quitté mon travail de responsable d'institut parce que déjà d'une, mon agence de, de communication que j'avais déjà en parallèle de mon travail de responsable d'institut euh, avec grâce ou à cause par rapport au Covid a pris de l'ampleur. Forcément, avec le Covid, il y a beaucoup de sociétés. Donc, soit ça a fait du mal, soit ça a fait du bien. Tout ce qui est euh, dans le web, dans le digital, bah, ça, ça, a fait un, ça a eu un sacré essor. Beaucoup de monde ont décidé d'ouvrir des sociétés. Donc, du coup, moi, en tant qu'agence de com qui développe les entreprises sur le digital, j'avais une entreprise qui avait vraiment pris beaucoup, 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 beaucoup de, de clients, beaucoup d'essor pendant, pendant cette période-là. Donc, il a fallu que je fasse un choix. Soit le choix de la raison, soit le choix du cœur. J'étais vraiment très heureuse dans mon travail de responsable d'institut. J'avais des, des, des patrons, euh, formid- franchement formidables, ils étaient vraiment super. Bah, j'avais une de mes meilleures amies qui bossait, tu mmh. vois, c'est pareil, tu vois, tout était bien en fait. Hein. Mais voilà, j'ai, j'ai choisi du coup la raison me disant que voilà, en tant que euh, chef d'entreprise, j'aurais la possibilité d'arriver plus tôt pour voir mon fils le soir. J'aurais des meilleurs revenus. Ça, c'est quand même pas... Voilà, quand t'as une famille, bah, c'est quand même cool, tu vois, de pouvoir euh, un peu... À faire ce que tu veux, mais que tes moyens te permettent, tu vois, d'avoir une vie euh, correcte. Euh, dans le commerce, on le sait, voilà, donc c'est tous, c'est pas forcément évident d'avoir des salaires, euh, des salaires vraiment très conséquents. Voilà, il y, y a plein de gens qui s'en sortent et qui en font leur affaire. Mais voilà, là, pour le coup, j'avais le choix aujourd'hui. Tu vois, si j'avais pas eu le choix, je c'était très bien, je m'en sortais bien. Mais là, j'avais le choix entre un meilleur revenu et la possibilité d'être présente pour mon fils le soir. Tu vois, parce que sinon, je finissais à 19h30, une demi-heure de route, j'arrive à 20h. Donc, quand il était tout petit, ça allait. Je là, aujourd'hui, Marius se couche à 20h. Donc, tu vois, je, ça, ça m'enlevait les repas, ça m'enlevait tout ça. Donc, voilà, le choix a été assez, assez vite fait et ça nous, offre, ça, voilà, ça nous offrait des opportunités pour après qui étaient euh, cool. Donc, j'ai décidé de démissionner donc, de ce travail de responsable d'institut à contre guerre J'ai beaucoup pleuré. <rire> j'ai beaucoup, beaucoup pleuré parce que j'étais très attachée à ce travail. Ça se passait vraiment très bien. J'adorais ça. Et du coup, donc, je me suis consacrée à, à cette agence de communication et j'ai ouvert m Paris, du coup, mon site internet... Euh, d'articles de périculture. Donc euh, voilà, donc, je suis devenue working mom, comme on dit, avec mon super accent anglais. Remarquez <rire> tout ce que je suis bilingue. Et euh, voilà, donc je, je, je mêle euh, ma vie pro et euh, ma parentalité, enfin euh, ma vie de maman. Bah euh. ben voilà, ça se passe super bien. Franchement, euh, je suis pas quelqu'un qui de, qui me met des barrières de base. Mais alors franchement, on peut, on peut, en fait, on peut faire pas mal de choses. Tu vois, le un peu quand on veut, on peut. Il est un peu revenu.
0: Mmh. Alors
1: que je m'étais dit que ça reviendrait jamais parce que pour moi en fin de compte j'étais je m'étais aperçu que non c'est pas vrai quand on veut on peut il y a des fois il y a des choses qui font qui font que ça ne, c'est pas possible mais tu vois en fin de compte quand plus les choses passent et plus tu reviens à tes à tes idées de base et c'est vrai que quand on veut on peut c'est pas toujours évident il y a des concessions à faire c'est beaucoup de travail mais franchement voilà ça nous apporte vraiment beaucoup de bonheur beaucoup de bien donc parfois il faut savoir faire des, des concessions ou des efforts pour avoir on va dire un train de vie qui te plaît
0: et être épanouie
1: exactement franchement j'ai rien tout va bien c'est cool <rire> franchement je le souhaite à tout le monde c'est vraiment chouette et comme on dit il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets
0: exactement donc voilà t'as bien raison et le quand on veut on peut là ça a marché aussi pour que tu deviennes maman donc euh... oui
1: exactement voilà après donc, voilà ouais. j'ai quand même conscience au fond de moi que voilà, il y a des fois, c'est pas toujours... Euh... On, a, on a quand même eu un, un joli parcours. Ça a été les montagnes russe, mais on a eu un joli parcours. On n'a pas tous la chance d'avoir cette issue. Il y a des gens qui n'ont pas la chance d'avoir une issue favorable à, à la procréation médicalement assistée. Voilà, on a, on a eu cette, cette chance-là quand même. Hein. Même si on a dû avoir ce recours-là, on a eu quand même une certaine chance. Donc voilà, même si je, le, quand on veut, on peut, revient, j'ai quand même une petite, euh, voilà, une petite pensée euh, nostalgique ou euh, voilà, une petite pensée pour ces gens voilà, où... C'est pas toujours si simple.
0: Est-ce que Marius aura peut-être une petite sœur ou un petit
1: frère Eh bien écoute, euh, je ne pense pas. En fait, on, on ne peut pas euh, aujourd'hui avoir de, d'enfants de manière naturelle. Et mes examens médicaux ne sont pas euh, bons, ça ne s'est pas amélioré. Euh, moi, j'ai aujourd'hui un traitement qui me permet d'avoir une vie plus ou moins stable. On est heureux, j'ai, pas... enfin, j'ai des désagréments, mais ça reste euh, gérable. Hein. C'est un petit peu tu sais, comme quelqu'un qui a mal au dos tous les jours. Il peut vivre bien, en fait, on s'habitue à tout ça. Donc, euh, je fais quelques crises d'endométriose assez euh, régulièrement pour l'endométriose digest- digestive, pardon. Mais voilà, je le vis assez bien, ça va mieux. J'ai beaucoup moins de, d'hémorragie du adéquiste qui sont rompues. Voilà, j'ai une vitesse de croisière, j'ai une vie de croisière j'ai, qui, qui me correspond bien. Ça va pas tous les jours, mais ça va relativement bien tout le temps. Donc, voilà, l'idée, c'était de, de, de profiter de ce qu'on a aujourd'hui. Et voilà, malheureusement, l'horloge biologique tourne un petit peu plus vite chez moi que chez les autres. Donc, le jour où potentiellement on décidera de, de, d'avoir un deuxième enfant, il sera potentiellement trop tard, puisque, voilà, la, la, la PMA, c'est, c'est une solution qui est chouette. Mais voilà, moi, mon horloge biologique tourne un petit peu trop vite. Et ben, voilà, la PMA, on ne peut pas le faire à tout âge, n'importe quand. Et, il y, des, il y a des fois, il n'y a pas de solution quand tu as un, un certain souci médical. Donc, on est très heureux comme ça. On ne se fait pas de souci. Si on peut, c'est très bien. Si on ne peut pas, tant pis. Mais voilà, on, on a quand même bien conscience que c'est potentiellement, ça n'arrivera pas. Mais on est quand même très heureux comme ça et, et ça nous va très bien. On est très bien tous les trois. On a un nouveau bébé dans la famille depuis quelques mois. Le chien. <rire> c'est Suzy, exactement. Elle nous compte de bonheur. Et franchement, c'est du taf aussi un chien. C'est un bulldog français. Je peux t'assurer qu'elle se prend pour un humain. Elle est bien, bien là dans la maison, hein. Tu te rends bien compte qu'elle est présente. Hein. On n'a pas eu de problème de nuit avec Suzy. Ceci dit, avec Marius, pas beaucoup non plus. Mais euh, non, non, elle fait bien son taf de, de deuxième enfant.
0: <rire> bah, en tout cas, merci beaucoup, Oriane, de m'avoir raconté ton récit. Je suis sûre que ça peut inspirer d'autres familles, d'autres futures mamans ou, ou femmes qui sont en parcours PMA aussi. Merci et je te souhaite plein de bonnes choses en tant que maman et puis en tant qu'entrepreneuse.
1: Merci à toi, Pauline. Et puis voilà, j'espère aussi que ça rassurera peut-être des femmes qui sont au point de commencer un parcours. Je t'avoue que voilà, quand tu m'as contacté pour faire ce podcast-là, c'était vraiment le but de te voir aujourd'hui. C'était que voilà, moi j'ai vécu un parcours, euh, il est ce qu'il est, mais en tout cas, ça a été merveilleux. Donc j'espère que ça rassurera peut-être des femmes qui sont au point de commencer le parcours. Donc merci à toi de faire faire ce genre de choses pour ces femmes-là, que ça pourra peut-être rassurer. Ben Merci d'avoir témoigné. (rire) Merci Pauline. Si vous entendez ce
0: message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et je vous en remercie grandement. Je vous invite à me laisser un commentaire pour continuer les échanges et à mettre la note de 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Cela contribue à augmenter la visibilité du podcast sur les plateformes. Merci beaucoup de votre soutien et à bientôt pour le prochain épisode.